0: Sendemast setzen mhm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir, wir sind immer so, Wir haben es euch Wir haben euch gesagt. Leute, wir Wir haben es ja. euch gesagt. Ja. 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 Wir sagen echt
1: euch so. Wir was machen so, wir so 24 Stunden Podcast. Das
0: euch gesagt. Wir werden. Oh, Motherfuckers! <lacht> irgendwann
1: war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Blanky wir treffen dir den Tag. Sie sind wieder auf der 30
0: sarkastisch und gut. Alles, was du brauchst, wenn ich mal mein irgendwann ist halt gut. Wir haben schon wieder übelst viel geladen und wir sind übelst viel auf meiner Liste. Nein, weil ich, ich hab mich gerade frohleit. Ja. Wie immer. <lacht> Corona, me, myself and I. Für mich ist das eine mathematische Sache. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Täglich sterben davon Millionen. Wenn ich für die alle Empathie aufbringen müsste, würde ich den ganzen Tag heulen. Das Leben endet. Das ist die einzige und unumkehrbare Wahrheit unserer Existenz. Und auch daran werden wir in diesem Jahrhundert
1: rütteln. Ganz so viele sind es nicht. Immerhin dürfen es pro Tag zwischen 200.000 und 250.000 Sterbende geben, aber das ändert an der Richtigkeit ihrer Aussage wenig.
0: Das Leben endet natürlich. Die Frage ist nur, wie sehr du zum Ende des Lebens anderer
1: beitragen möchtest. Ihre Antwort spiegelt die Unterkomplexität der meistgeführten Diskussionen wider. Wenn ich mich mit zwei statt mit einem Freund auf einen Kaffee treffe, dann stirbt daran niemand. Soll heißen, es gibt keine unmittelbare Relevanz des eigenen Verhaltens auf das Infektionsgeschehen, was für das Verständnis der Regeleinhaltung wichtig ist. So schwer verständlich ist das dann aber auch wieder nicht, dass mit jedem Kontakt
0: Mehr? Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion
1: steigt. Stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet Sie Ihren Freund anstecken, ist gering. Auf eine ganze Bevölkerung umgerechnet, sieht es aber anders aus. Es ist auch recht unwahrscheinlich, dass Sie gleich jemand totfahren, wenn Sie mal zu schnell unterwegs sind. Aber, wenn viele zu schnell unterwegs sind... Das sehe ich komplett anders. Selbstverständlich. Tut
0: mir jeder Corona-Tote und dessen Angehörige sehr leid. Aber... Das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt bei 83 Jahren. Meine Oma sagt, was wollen die denn alle? An irgendwas muss man doch sterben. Zu ihrer Zeit hätte keiner so ein Aufhebens deswegen gemacht. Sie findet uns verweichlicht. Und manchmal hat man schon den Eindruck, dass
1: die Menschen nicht wahrhaben wollen, dass alle irgendwann mal sterben müssen. Ach so, dann lassen wir es halt laufen. Kein Handlungsbedarf. Übrigens, Quarantäne und Lockdown-Maßnahmen gibt es schon sehr, sehr lange, auch schon vor ihrer Omas Zeiten. Übrigens, verweichlicht sind die, die ständig jammern, dass sie eine Zeit lang nicht ins Restaurant dürfen oder Urlaub machen können.
0: Ja, da zeigt sich die ganze Dekadenz. Bloß auf nichts verzichten müssen, nicht mal für eine Zeit. Nun warten sie einmal ab, bis sie so alt sind wie ihre Oma oder bis ihre Oma dann wirklich dran ist. Menschen reden viel, wenn sie selbst nicht betroffen sind. Gier nach mehr ist nun mal eine menschliche Schwäche. Daran sind auch schon Naturvölker untergegangen, ganz ohne Kapitalismus. Sobald sie die Gelegenheit dazu bekamen, zum Beispiel an Alkohol. Der Mensch ist ein Fass ohne Boden. In der Natur war das nützlich, weil man da zwar sterben und wollen konnte, aber selten die Gelegenheit hatte, sich dauerhaft zu überfressen. So, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich jetzt vorstellen, wie Wendy und ich sinnloserweise x-mal über die Bühne rennen Und dann denkt man, wir kommen nie wieder, aber wir kommen wieder und rennen nochmal über die Bühne und verbeugen uns nochmal und nochmal Und man denkt, super gemacht, aber wann ist der Moment, dass ich aufhören kann zu klatschen? Aha,
1: voll unangenehm
0: Genau, von unangenehm, du kennst das bestimmt. Mhm. Manchmal flautert so der Applaus aber man erkennt natürlich deutlich die Lieblinge, die Hauptprotagonisten oder Protagonistinnen und ähm, wo man dann denkt, oh fuck, ja, da muss ich jetzt mehr klatschen. Aber eigentlich fand ich die andere Person viel besser. Mhm. Ähm, ja, das war unser wunderbares Theaterstück. Wir haben das aber nicht selbst geschrieben, äh, sondern wir haben das äh, aus dem Internet kopiert und zwar sind das alles Spiegelleser-Kommentare.
1: Tja, ja? Also das war jetzt nur ein Ausschnitt ja?
0: Das war nur ein Ausschnitt, genau Ich äh, lese gerne Kolumnen Und da kommentieren ja äh, Unwahrscheinlich viele Menschen Wer sich noch erinnern kann, wir hatten mal unsere Hassrubrik mit Wendy gehabt mhm. und ähm, Die wir uns alle zurückwünschen <lacht> ja, die muss alle zurückwünschen. Das neue Jahr hat vieles Neues. Ich bin auch schon die letzten Wochen immer in der Planung, was wir alles mit einbauen können, wieder oder ändern können. Also seid gespannt. Ähm, auf jeden Fall finde ich das krass, dass man diese Kommentare teilweise eins zu eins Copy Paste in den Theaterstück verwandeln kann. Ja. Also <lacht> und die haben so symbolisch sehr gut gezeigt, finde ich, wie der momentane Stand in der Gesellschaft aussieht, wie die momentane Spaltung in der Gesellschaft aus ist, äh, aussieht. Ich habe sehr viele von diesen Kommentaren gelesen. Äh, das fand ich so in Anführungszeichen die beste Diskussion, äh, die man ganz gut wiedergeben kann. Äh, ganz viele sind natürlich auch permanent aus dem Zusammenhang gerissen und das sind ja noch äh, Leute, die da geschrieben haben, die sich zumindest Mühe geben, sowas wie Haupt- und Nebensätze zu formulieren.
1: <lacht> hm.
0: So, in, in ihrer Wichtigkeit. Also das äh, ist momentan der Stand der Gesellschaft. Ich finde dass er Erschrecken, das fand ich die ganze Zeit erschreckend, aber es wird immer erschreckender. Und zwar ging es hierbei darum, um dieser Kolumne von Margarete Stokowski, dass im Prinzip den Toten eigentlich zu wenig gedacht wird, dieser Krise und dass damit geworben wird. Hey, wir halten jetzt Abstand und wir bald alle wieder ins Restaurant gehen können. Mhm. Und sie er der Meinung war, wir sollten vielleicht mal sagen, hey, wenn du nicht zu Hause bleibst, sterben Leute. Und genau daraus hat sich eben diese Diskussion
1: erspottet. Mhm. Hat auf jeden Fall diese Diskussion sehr viel mehr Inhalt als die Diskussion, die ich so le lese, weil ich lese nicht Spiegel, sondern ich lese YouTube-Kommentare. <lacht> Und äh, das ist egal, unter welches Video du guckst, äh, katastrophal. Aber ähm, ja, ich habe ja vielleicht, äh, Leute wissen eventuell, dass ich ja äh, diese kleine Sünde habe, dass ich mir ab und zu so ähm, Sachen von der Bildzeitung angucke im Internet, weil wirklich so amüsant ist. Tut mir leid. Ich weiß, dass ich das damit fördere, aber es ist wirklich, sorry, ich kann aber nicht. Es ist einfach zu witzig. Aber die Kommentare darunter sind halt einfach also Hauptsätze, Nebensätze, ha, Satz, Bau, pff, so drauf geschissen. Aber das Ding ist überhaupt, was die Leute da schreiben, finde ich... Äh Krass, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer so, ja, was sind das für Menschen, die solche Kommentare schreiben, die halt so richtig sind, so von wegen, ja, ihr kommt auch noch dran, wenn es um irgendwelche Politiker geht oder sowas, ne, also auch so mit Morddrohungen und so und das halt was irgendwie, wo ich so denke, ja, das ist schlimm, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, 99 Prozent der Leute, die sowas schreiben, sind äh, vereinsamte Menschen, die zu Hause sitzen und nichts anderes in ihrem Leben haben, außer sich im Internet über Dinge aufzuregen, ähm, ja, weiß ich nicht. Manchmal, ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ich finde, man muss es halt auch nicht zu ernst nehmen und zwischen ja, es ist halt hochproblematisch. Ja.
0: ja, das stimmt. Also diese Diskussion, also die wir gerade eben vorgetragen haben, muss ich sagen, gibt auf beiden Seiten gewissen Punkten, die ich zustimme. Und auf beiden Seiten sind immer große Abers, finde ich mhm. so. Und diese Sache, die hier auch deutlich vorkommt, nach dem Motto, wir müssen ja alle sterben. Ja, das, das ist wohl korrekt. Und dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft sehr tot geschwiegen wird. <lacht> wow. <lacht> Hallo, erzähl ich wäre bereit für eine einen job Das müsste doch für euch reichen, diese Überleitung. Für Bild reicht auf jeden Fall. Für Bild reicht auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, äh, das haben wir ja auch schon mit äh, in unserer Folge Interview mit Tod ähm, eindeutig disku also, mhm. ne, diskutiert, ja. äh, da, da bin ich auch der Meinung, dass alle Menschen sich viel mehr bewusst machen sollten, dass ihr eigenes Ende gar nicht so weit weg ist. Aber äh, das in diesen Zusammenhang zu setzen, ne, zu dieser Tatsache, dass das in vielen Umständen vermeide, vermeidbare Tode vielleicht gewesen wären. ganz einfach, mhm. äh, wenn man eben nicht ins Restaurant geht oder nicht shoppen geht, ähm, das finde ich, das ist unumwürflich. Also dass diese These steht einfach im Raum und, und es ist so, wenn der Tod an der eigenen Tür klopft, geht jedem das Arsch aufgrund da ist. Ja? Mhm. Und deswegen hasse ich immer diese diese Kommentare und die das dann so, ja, wie soll ich sagen, so abtun. Ne? Nach dem Auto so, nee, weil ist die eigene Freiheit hier jetzt wichtiger, ähm, weil ich sterbe ja sowieso. Naja gut, hm, ne? also gut, vielleicht. wir müssen auch gar nicht so viel darauf eingehen. Glaube ich, da das Thema Corona ja sowieso 95% der Medienberichterstattung ähm, füllt, ich bin gespannt, wie das jetzt mit Impfzentren und so weiter aussieht. Hm. Auf jeden Fall habe ich ansonsten für diese wunderbare Podcast-Folge, die den Titel Der verlorene Monolith trägt,
1: hm. vieles, vieles andere noch vorbereitet, wo wir sprechen können. Ja, ich habe bloß noch eine Sache irgendwie ähm, zu sagen zu dem Thema. Ist, du hast es gerade gut gesagt, es sind 95 Prozent der Berichterstattung sind das. Ja, das Thema Tod, bla, bla, bla. Ähm, ich glaube, was mich halt die ganze Pandemie über halt schon sehr, sehr verärgert, ist die Tatsache, dass halt Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, ne, es wird so viel Solidarität gefordert ja, und es wird gesagt, okay, ja, hier wir müssen Menschenleben schützen, bla blablabla. Bla. Ähm, aber die Tatsache ist ja, dass wir an so vielen anderen Stellen halt auf Menschenleben scheißen. so Und das ist halt was, das finde ich hochproblematisch, ich habe das Gefühl, das kommt in den Diskussionen überhaupt gar nicht vor, ist die Tatsache, dass wir uns jeden Tag dafür entscheiden, Menschen absichtlich sterben zu lassen. So, ne? Also nur wenn wir uns irgendwie angucken, äh, ich weiß, es mir vielleicht irgendwie ausgelutscht, so, aber wie viele Menschen jede, jeden Tag im Mittelmeer ertrinken. Und das wär, sind Tote, die vermeidbar sind. So. Diese Menschen müssten nicht sterben. Diese Menschen könnte man retten, diesen Menschen könnte man helfen. Und man entscheidet sich halt bewusst dagegen. Man lässt Leute in Lagern und dort verrecken und das interessiert halt auch niemanden. Und das finde ich halt hochproblematisch, wo ich denke, diese Diskussionen sind für mich so absurd, weil ich denke, also wenn wir darüber reden, dass Menschenleben wichtig sind, dass man die retten sollte, dann finde ich, sollten es alle sein. Und nicht nur irgendwelche alten, weißen Menschen in Deutschland, sondern alle Menschen. So Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das, das liegt mir bei diesen ganzen Diskussionen, deswegen kann ich mir das nicht so gut anhören. Weil ich so denke, ja okay, also wem machen wir denn hier was vor? Also es geht nur um bestimmte Menschen, die wir retten wollen und nicht um alle. Und das finde ich hochproblematisch.
0: Ja, das stimmt. Ich denke aber, wie soll ich das sagen, trotzdem, in, also jetzt ganz konkret in der Corona-Pandemie sollte jeder und jede versuchen, ja, wie soll ich sagen, diese, diese Maßnahmen, die man selber auch in sein Leben integrieren kann, einfach integrieren kann, sehr viele davon umzusetzen, weil du ja natürlich auch nicht weißt, wen es trifft. Ne? Absolut. Also ich also also, gebe
1: dir 100% ne? recht so, aber... aber Mhm.
0: Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber diese, diese grundsätzliche Diskussion oder diese grundsätzliche Sache, es wird auch immer wieder angebracht, ähm, darüber gesprochen, oh, jetzt gab es dafür so schnell einen Impfstoff. Mhm. Was ist denn mit den anderen Erkrankungen? Ja, Malaria hey, also zum Beispiel,
1: weil es es halt fast nur auf dem afrikanischen Kontinent gibt. So Und da wird seit mhm. wie vielen Jahren wird dazu nicht genug Geld ausgegeben, um dafür zu forschen? Ja, weil halt nur afrikanische Menschen daran sterben. So, und da interessiert es halt niemanden. Und das finde ich extrem ja. problematisch klar, das ist,
0: ich gebe dir recht, das ist auch problematisch und die wahren Verlierer in, in so einer äh, Pandemie werden auch immer die, in Anführungszeichen, Außenseiter, arme ja. ähm, ähm, Bevölkerungsgruppen sein und äh, und äh, Krebs wird auch oft mit angeführt, mhm. ja, ne, wenn diese Diskussion, und das, da denke ich, ja, das stimmt, sehr viele Menschen sterben zum Beispiel auch an Krebs, ähm, aber ja, es ist immer, und egal, worum es geht, natürlich, dass das Interesse da, und wenn das Geld da ist, dann erzielt man auch schnell Fortschritte, diese Impfstoffentwicklung ganz klar gezeigt, mhm. ja, und ähm, und das sollten wir auch nach Corona nicht vergessen und äh, ich hoffe auch sehr, also wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass ja auch diese Spendenbereiche, Solidaritätsbereitschaft so runtergegangen ist, mhm. Ähm ich habe zumindest in meiner eigenen Bubble wieder positiv das Gefühl, davon rede meiner Blase, mhm. ne? dass sehr, sehr viele Menschen das auch äh, über weite Teile doch jetzt beibehalten haben und ähm, ne, wenn ich nicht direkt damit tun kann, haben wir auch schon gesagt, dann soll man wenigstens Geld geben an Institutionen, die sich damit beschäftigen, mhm. und ähm, weil das ist das Leichteste und ja, das ist, naja, wie soll ich sagen, wenn man sich damit beschäftigt, es sieht einfach düster aus. Wir brauchen da nichts schön zu reden ja. oder so. Ne, Bestimmt. egal, in was für eine Richtung man guckt, egal, ob das von Menschen ist, zu Tierschutz, zu Behandlungen äh, andere also grundsätzlich so, ne, und dass die die Gesellschaft äh, und ja, in der man lebt und auch mit den Dingen, die naja wichtig sind oder unwichtig sind und auch mit der ganzen Europäischen Union, was da passiert ist, mit den ganzen Leuten, die so waren, hallo, ich bin Europäer, ich bin auch Diktator, ist das okay? Mhm. Ja, das ist erschreckend, das mhm. ist auf jeden Fall erschreckend. Ähm und und, genau, äh, und die, die, dass die Leute diese Themen, wie soll ich das sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dass man tatsächlich durch den Kapitalismus sehr viele Menschen sehr, sehr lange richtig hart geblendet war, aber so mhm. richtig hart. Ja. So, so so es geht ja allen gut so und es, es stimmt, hier bei uns ist jetzt direkt kein Krieg zum Beispiel, mhm. ja, aber dieses Bewusstsein dafür, dass halt vielen anderen Leuten sehr, sehr, sehr schlecht geht und da fasse ich echt an meine eigene Nase, ich habe... Ich habe mal so letztens überlegt, wie viel ich in den vergangenen Jahren selber an Beträge ausgegeben habe, die ich gespendet habe. Ne? Also so ich mache ja auch Steuererklärung und so. Und da sieht man das ja auch immer ganz gut. Und das war erschreckend wenig. Mhm. Und, und da bin ich selber über mich erschrocken, weil ich mich ja durchaus für eine Person halte, die also der das nicht egal ist. Ne? Aber wenn man jetzt mal diesen Zeitraum sieht von ich verdiene gut. Mhm. Ähm, zu was ich im Verhältnis dazu ausgegeben habe, ja, war mir das nicht bewusst und wenn ich jetzt die letzten Monate anschaue, wo ich immer dabei bin, okay, habe ich noch was über im Monat, kann ich das irgendwo Leuten geben, die das dringender brauchen oder mhm. Tieren geben, die das dringender brauchen oder was weiß ich nicht, ne, ja. so oder irgendwie, oder irgendwie Leute fördern mit ihren kleinen Projekten, ähm, ja, also Geld, will ich damit sagen, hat für mich an Wichtigkeit für mich selbst tatsächlich in den letzten Monaten an Wert verloren. Mhm. Ja. Ich hoffe, es geht
1: einigen Leuten vielleicht so, ja. die, die genug haben natürlich. Ja, das, davon, davon gehe ich jetzt aus. Genau, ne? also absolut. Und ich denke, ich will es auch gar nicht runterspielen, irgendwie diese Corona-Pandemie. Also ich finde, das ist natürlich na, an sich an Regeln halten und so. Das tue ich auch, weil ich natürlich die Wichtigkeit irgendwie darin sehe. Ich würde mir einfach nur generell wünschen, und das ist vielleicht irgendwie noch mal eine Erinnerung an alle Leute, die hier zuhören, einfach, dass wir nicht vergessen dürfen, dass so viele Menschen jedes Jahr, egal ob eine Pandemie ist oder nicht, sterben an Dingen, an denen sie nicht sterben müssten. So, und äh, wo wir alle dazu beitragen könnten, dass sich das ändert. Und äh, das ist einfach äh, wichtig, finde ich, im Hinterkopf zu halten bei all diesen Diskussionen, was diese Diskussion nicht unwichtig macht, was es nicht unwichtig macht, sich an die Regeln zu halten ähm, und Menschen zu schützen zu 100 Prozent. Ich wünsche mir einfach dieses Engagement auch an anderen Stellen. Das ist eigentlich alles, was ja. ich sagen möchte.
0: Ja, da hast du, du total reichen. Vielleicht entsteht das, äh, ich bin ja auch manchmal doch zum Teil positive Hoffnung, weil es ansonsten einfach zu düster aussieht, äh, vielleicht auch so, dass einigen Menschen selber der Arsch auf Grundeis geht und dann Bewusstsein geschaffen wird, fuck, was ist, wenn es dir jeden Tag so geht. Mhm. Und, ne, also, ja, ich, und es ist nie leichter gewesen als jetzt, sich über Angebote und Sachen zu informieren. Und wer nicht weiß wohin was spenden. Ähm, Roller-Duby Dresden macht jetzt zum Beispiel jeden Adventssonntag äh, Infos auf Instagram, wo wir kurz Dinge zusammenfassen an Institutionen, wo wir sagen, hey, das ist cool, das ist total durchgemischt. Ja, alle mhm. möglichen. Ne, wo man quasi auf einen Klick Paper Account, Spendenüberweisung, Website, alles sieht, also es, es ist einfach und da sind wir nur eine von von vielen, 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 die das anbieten, ja. will ich sagen. Ne? Also sich da zu informieren, wo was hingehen soll, ähm auch in so kleine Sachen und äh, BetterBlaze.org ist eine Website, die kennen sicherlich die meisten, hoffe ich. Da kann man ganz, ganz einfach sich tausende Projekte angucken, auf einen Klick selber entscheiden, finde ich gut, finde ich nicht gut. Die Leute stellen sich dort vor, man kann Webseiten besuchen und man kann mit einem Klick spenden und BetterBlaze.org stellt dann quasi aus den ganzen Summen, die man gespendet hat im Laufe des Jahres, im Februar eine Spendenbescheinigung aus. Also einfacher kann man es nicht haben. Mhm. Es ist so. Also einfacher geht es wirklich nicht. Ja. Gut, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen fremd gehört beim Podcasting und zwar bin ich ein bisschen, ist jetzt ein harter Einschnitt, aber ihr seid das ja von uns gewöhnt, dass wir harte Einschnitte machen in unseren Überleitungen. <lacht> ähm, äh, und zwar habe ich jetzt ganz viel den Podcast Zeitverbrechen gehört. Der wird bestimmt einigen bekannt sein. Da erzählt vor allem Sabine Rückert, aber auch andere Leute, die mal für die Zeit geschrieben haben, eben äh, so Reportagen und über Verbrechen. Also alles Mögliche, was sie da geschrieben haben. Und es ist sehr interessant, weil diese Menschen dann auch ja, oft mit den Angehörigen sprechen, teilweise mit den Tätern, teilweise mit den Opfern und auch an die Gerichtsakten natürlich rankommen. Und das habe ich so ex also sehr extrem gehört. Ich habe jetzt über 20 Folgen schon weg. Es sind über 60. Ich habe gestern gezählt, es sind mir jetzt noch 38 ich bin dann immer sehr hinterher bei sowas und auf jeden mhm. Fall stellen die sich in jeder Folge vor, weil die ja immer so viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen. Und ich dachte so, Mensch, wir beide haben uns jetzt auch lange
1: nicht mehr vorgestellt. Das stimmt, ja.
0: <lacht> so, und ähm, vielleicht sollten wir, das, sollten wir das machen. Also, mhm. die stellen sich immer gegenseitig vor. Also, die sind zwei, Andreas Senkert und Sabine Rückert. Aha. Und ähm, genau vielleicht, ähm, stellen wir uns auch mal gegenseitig oh, vor. Oh Gott, wie aufregend. <lacht> oh Gott, das zeigt ja jetzt, ob ich dich gut kenne oder nicht. <lacht> nur, nur so Hard Facts. Okay. Hard Facts. Nur, nur so Hard Facts. Also, wir beide, und zwar macht die wunderbare Wendy, aka Oilme, äh, mit mir zusammen diesen Podcast. Warum zwei Namen mit richtigen Namen? Also, den Namen, der in dem Personalausweis <lacht> steht. <lacht> <lacht> äh, das ist Oyumi und der Spitzname quasi Wendy und der ist daraus entstanden, dass wir beide zusammen Roller-Derby gespielt haben lange und äh, da quasi Oyumi sich den, ich habe mal ganz furchtbare Bezeichnungen dafür gehört, Kämpfername, finde oh, ja. ich es find ganz, ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm, ich würde es einfach sagen, Spielerin-Name oder Skaterinnenname, mhm. ähm, Wendy Warhol, ja? Ne? Ja, genau, mit der Nummer 117.
1: Und das war meine ey. Anfangsnummer. Was war meine Nummer danach, als die Buchstaben abgeschafft wurden? Stimmt, als ha? die Buchstaben. Oh, ja, jetzt geht's oh. los, hä? Oh, was war? Fuck.
0: Oh, warte mal. Warte.
1: Ja, ich hatte nie so viele Penalties, deswegen wurde meine Nummer nicht so oft gesagt.
0: Ja, das stimmt. Da hat, hat Wendy recht. Ähm, ich muss jetzt überlegen, die, die war nicht. Also, die war relativ. Was du mit einer 2 vor? Nee, mit einer 1. Nee, ich war nicht 17. Nee, nee das hatte Zoe gehabt. Richtig. Ähm, aber nah dran 90 richtig ja oh, <lacht> gerettet äh, genau und äh, also und also wir nennen uns quasi äh, immer mit diesen Namen deswegen haben wir auch zwei Namen und äh, Wendy spielt schon sehr sehr lange in einer Band also auch mit Gründerin dieser Band Jaguar mhm. habe ich es richtig ausgesprochen ja. und äh, genau und ähm ja, und äh, weil hier das Angebot in Dresden nicht so gut war, was den musikalischen Werdegang angeht, hat sich Wendy, und das war damals für mich sehr schwer, entschieden, äh, in die Metropole äh, der Kunst und Kultur und des Drogenkonsums zu ziehen, und zwar nach Berlin. <lacht> Und äh, genau, und dann haben wir uns eben entschieden, damit wir noch weiter irgendwas miteinander zu tun haben. Also hätten wir natürlich auch so, aber so ist es so ein fester Termin, wir machen einen Podcast und wir konnten schon immer sehr gut reden, sehr viel reden und äh, genau dieses Talent nutzen wir jetzt.
1: Ja, ja. Da hast du gut zusammengepasst. Okay, ähm, da versuche ich mal mein Bestes. Genau, äh, hier meine äh, Mit-Podcasterin Cutie, a.k.a. Äh, Silvana. Das ist auch so merkwürdig, ne, weil wir uns nie mit unseren richtigen Namen ansprechen. Aber ähm, ja, genau, also Silvana äh, hat den wunderbaren Derby-Namen äh, Coffin Cutie. Und ähm, ihr könnt euch fragen, wieso, weil sie so süß ist. <lacht> genau, mit der Nummer 77. Ja, Ja, das, das stimmt, das ist korrekt. Das habe ich ja. mir gut gemacht. Ich nehme mal an, dass die ich habe dich nie gefragt, aber ich nehme mal an, dass die 77 für das Jahr, in dem Punk seinen Anfang gefunden hat, steht. Ja, das ist korrekt. Aha, genau, und ja, die gute Cutie und ich, wie gesagt, haben lange Derby gespielt und ähm, wichtig äh, finde ich dazu, ist auch zu sagen, dass ähm, wir beide uns richtig gut verstanden haben. Nicht von Anfang an, würde ich sagen. Es hat ein bisschen gebraucht, aber das liegt daran, dass Cutie nicht so gut ist, Leute sie schnell an sich ranzulassen.
0: Okay, ja. Und sie hat nicht gleich gesehen, das, wie
1: cool ich bin. Was eigentlich total schwer zu übersehen Richtig. ist. Richtig. Ja, genau. Das muss man
0: ja mal sagen. Richtig. Ähm, ja, und stimmt, äh, Cutie sagen.
1: ist äh, Starjammerin ähm, bei Roller Derby Dresden. Ähm, und ich scheue mich überhaupt gar nicht davor, das zu sagen. Und äh, ja, Cutie ist äh, eine der tollsten Personen, die ich kenne. Und ja, ich war sehr traurig auch darüber, als ich weggezogen bin. Umso glücklicher, dass wir dieses gemeinsame Projekt haben. Und ähm, ja, ich habe das auch, äh, was ich so schön gehört habe von Leuten, die uns beide aus Derby-Zeiten kennen, ähm, ist, dass Leute gesagt haben, ach, wenn ich euren Podcast zusammen höre, so dann fühle ich mich wieder, wie wenn wir irgendeinen Derby-Ausflug hatten und ihr beiden zusammen im gleichen Auto saßt und einfach acht Stunden lang am Stück geredet habt. <lacht> Weswegen niemand zusammen mit uns in einem Auto fahren wollte, weil Leute wollten vielleicht auch schlafen oder andere Dinge zwischendurch machen. Was nicht geht, wenn du Leute wie uns hast, die die ganze Zeit reden. Und jetzt habt ihr es trotzdem ja, an der Backe.
0: Jetzt habe ich genau, jetzt, aber jetzt kann man uns auch ein bisschen ausmachen und so getaktet hören. Wir, haben, wir versuchen ja, diesen Podcast immer nicht länger als anderthalb Stunden äh, zu wir machen. Wir können das auch acht Stunden machen. Wir können das auch schon. Ja, die, die Zeit hat den Podcast, doch die Zeit, äh, alles gesagt, wo die Leute selber entscheiden können, wann das zu Ende ist. Ja. Und da haben Leute auch schon mehrere, also acht Stunden durchgeredet, ne? <lacht> wer, wer, hallo Zeit, Ed Zeit, mit, ihr könnt zwar keine große Werbung mit uns machen, aber fragt uns mal. Mhm. Wir können uns bestimmt brechen mit irgendwas. Mit Sicherheit. Halt. Auf jeden Fall, genau, ja, diese, diese Anekdote mit dem Bus, die mag ich auch sehr und das stimmt wirklich. Das ist, das, äh, <lacht> natürlich mussten Leute mit uns im Bus fahren, weil wir haben ja natürlich kein Nightliner alleine gehabt. Das wäre wär sehr cool <lacht> gewesen. Ähm, und es war, es war manchmal wie so ein Freizeitbadausflug. Also, man kommt dann wieder, also, hinzu war sowieso, bap, 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 rückzu, wenn man so fertig war, war so, bap, 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 bap. Ja.
1: Vor allen Dingen du immer so direkt auf meiner Schulter eingeschlafen, Und ich so, la, 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 so, okay, Cutie schläft, okay, na gut, dann warte ich, bis sie wieder wach ist.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und, äh, Wendy hat dann meistens immer, wenn sie gesehen hat, dass ich weggedriftet bin, angefangen, einen Kopfhörer aufzusetzen und da Musik zu hören oder was auch Handy zu spielen und dann so, oh, Cutie ist wieder wach, alles klar, ist jetzt Kopfhörer <lacht> wieder ab. Das stimmt. <lacht> äh, genau. Und ähm, ich habe übrigens jetzt erstmal auch bei Spotify gesehen, dass man ja gucken kann, ähm, äh, was so trendet in den Charts. Ich wusste das gar nicht. Es gibt so eigene Podcast-Charts. Mhm.
1: Wusstest du das? Äh, ja, wusste ich, aber ich kenne Spotify sehr gut. <lacht> okay, ähm... Und was trendet
0: gerade so? <lacht> ja, warte mal, wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Oh Gott, ich komme in leider tatsächlich manchmal so alt vor. Ich bin jetzt auf Podcasts, Shows, nee, Start.
1: Guten Abend, guten Tag, ja, hallo. Ähm, Suche. Ich denke, du musst wahrscheinlich auf die äh, Discovery-Page. Warte mal. genau, wenn Ja, ich habe gefunden, Astrid? ja, du hast recht. Gut.
0: Genau, also es gibt ja... Äh, Genau, sie ist jetzt hier Podcast Charts. Ich habe letztens noch eine Trending-Liste gesehen. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal in die Podcast-Charts. Ah, ja, genau, Podcast-Charts da ist Trending und Top-Podcasts. Also Trenden sind ja die, die quasi jetzt hochgehen. Auf Platz 1, der große Olli Schulz Adventskalender. Mhm. Das ist tatsächlich keine blöde Idee. Und ich würde auch vorschlagen, wir klauen das nächstes Jahr einfach. Ja, auf jeden Fall und äh, bereiten jeden Tag äh, kleine Türchen vor, weil das finde ich sehr 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 gut und das kann man super gut auch vorbereiten. Also auf jeden Fall habe ich jetzt aber auch, auch anschauen gehört, fand ich nicht schlecht, sind einige witzige Sachen dabei. Ähm... Eine Episode musste ich aber abbrechen, da ging es um mehrere Meerschweinchen, die zusammen gewohnt haben und das fand ich doch ein bisschen anstrengend oder zusammen Abenteuer erlebt haben und Olli Schulz versucht das gut zu machen, versucht jedem Meerschweinchen so einen eigenen Charakter zu geben, aber, aber das ist ja noch ein bisschen anstrengend. Dann die Johnsons. Mhm. Keine motherfucking Ahnung, wer das ist. Nee. Ähm, man lernt nie aus, das ist ein Spotify Original Podcast, der, den habe ich auch auf meiner Liste, den muss ich noch reinhören, das sind immer so kurze Fünf-Minuten-Episoden, mhm. was ich sehr gut finde und mit Wissen. Dann, ohne Aktien wird schwer, tägliche börsen News. Ach du Scheiße. <lacht> Interessant, dass das trendet.
1: Für Rich Kids.
0: <lacht> Für Rich Kids, genau. Äh, Im Dunkeln, der Fall Rebecca Reuch.
1: Mhm. Okay. Sag mir gar nicht. Das
0: ist auch interessant. Äh, dann wieder True Crime, Aussage gegen Aussage vom Bayerischen Rundfunk, Daily Good News vom WDR, drin mit Julia Becker und Chris Sommer. I say it like I mean it, Mademoiselle Nicolette, das Jahreshoroskop. Mhm. Wow. <lacht> ähm, ja, unter Dry, Tratsch und Tachless. Äh, bla bla bla. So, das ist so ein bisschen jetzt die Mail-Sache. Jetzt gucken wir mal, was aber in die Top-Podcasts sind. Äh, was denkst du ist auf Platz 1 der Top-Podcast in Deutschland, wohlgemerkt? Boah, keine Ahnung, ich kenne mich ja auch so schlecht aus, jetzt ich, keine Ahnung, fest und flauschig oder wie hieß das? Ja, das sehr gut ist auf Platz 2, mhm. gemischtes Hack mit Felix lubrecht und Tommy Schmidt ist äh, noch davor, dann kommt Platz 3, Verbrechen, Zeit Online, was ich vorhin gerade angesprochen mhm. hatte, dann Baywatch Berlin, Mordlust, das ist von äh, AD und ZDF, von Funk, da, da muss ich sagen, das ist ein Ganz furchtbares Cover. Mhm. Also, mir gefällt das äh, Zeit Online-Cover sehr vom Mordverbrechen. Das finde ich gut. Die haben ja aber auch natürlich die Zeit, Leute, eine ganz andere Grafikabteilung. Oh. Ich meine, wir haben Kara ja. als Grafikabteilung. Eben beste Grafikabteilung <lacht> überhaupt. Deshalb, die, die sich extra jetzt äh, ein neues, ähm, quasi Tablet, iPad äh, geholt hat für uns. Also, Besser haben geht nicht. <lacht> ja, die auch viel investiert selber. <lacht> Und äh, ja, Mordlust, das ist ein Cover mit äh, zwei Frauen, die das äh, machen, offensichtlich. Und ähm, ja, jemand hat versucht, da so coole Word-Art zu machen, dass sich so Mord und Lust die Buchstaben verschieben. Aber ja, nicht den vor der Tür, wo dann Crime-Scene Donald Cross steht. Mhm. Hm. Ja, äh, ja gut. Bisschen ähm, zu offensichtlich. Bisschen zu so offensichtlich, <lacht> und irgendwie ja auch nicht so neu durchdacht. Dach. 100 Sekunden. Dann tatsächlich kommt schon Platz 7 wieder der Olli-Schulz-Adventskalender. Adventska Dann kommt Dick und Do Und wann kommen Nachrichten wir? <lacht> Nach ja, tatsächlich sind wir nicht dabei. Nachrichten <lacht> Deutschlandfunk. Und das ist sehr erschreckend. Der nächste Podcast, der jetzt kommt, das ist ja Klaas N. Von Bibi und oh Julian. Oh Gott. <lacht> also von Bibis Beauty Palace. Der ist auf Platz 10. Das finde ich enorm erschreckend. <lacht> Diese Leute ziehen die ganze Zeit quasi schon blank. <lacht> <lacht> also schon seit Jahren. Und dann denken Leute, boah, die haben doch voll die Secrets. Ja. Wir müssen jetzt in den Podcast. Was, ich mein, Was haben die noch zu erzählen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich gehe mal kurz rein. Die haben da schon einige Episoden. Und klar, es ist auch so ein bisschen Clickbait-mäßig geschrieben. Zum Beispiel Thema Geld also slash unsere Einnahmen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist tatsächlich was. Das äh, höre ich mir mal an. Das höre ich mir mal an bis zur nächsten Folge. Und äh, ich werde mal ein kurzes Feedback dazu geben. Mhm, Mach das mal. So. Nee, also dazu muss man sagen, wir sind natürlich ein Top-Podcast, aber ähm, können nicht mithalten mit den Leuten, die vielleicht wie Mickey Beisenherz schon ein bisschen bekannter sind als wir generell. Da macht Apokalypse und Filterkaffee. Herrengedeck ist äh, erstaunlicherweise auf Platz 16. Ah, Okay. Hätte ich nicht gedacht, weil das sind ja zwei Frauen, die tatsächlich sehr früh Podcasts also ne, entdeckt haben und das gemacht haben mhm. und eine sehr große Fangemeise haben. Podkinski, also mit Paulina Ruszynski, ist auf Platz äh, 13. Also ich meine, ich finde es ganz gut, dass, äh, dass so eine gute Mischung, also ähm, ich würde mal sagen, Quatschkram, äh, News, ganz viel vertreten und tatsächlich Mord. Mhm. Ja, die Leute stehen auf Mord. Die Leute stehen total auf, weil ich kann es verstehen. Wie gesagt, ich bin absolut abhängig in Teilverbrechen Zeitverbrechen-Podcast und die sagen jedes Mal, wird es gibt so eine Werbeunterbrechung und da wird gesagt, und jetzt das Magazin im Kiosk oder per Abo zum Sonderpreis. Rate mal, wer jetzt ein Abo hat.
1: <lacht> hm, kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Ja, oder? Hm. Na gut, ähm, so, wer sich jetzt vielleicht fragt, warum heißt diese Folge der verlorene Monolith, das ist ja ein komischer Name, <lacht> ähm, ja, den habe ich mir mein Gehirn ausgedacht äh, und möchte jetzt ein bisschen erzählen, warum, weil ich das auch ganz interessant finde. Ähm, zum einen ist das angelehnt an das, äh, der, also dieses Ding hier, verlorene Schafe aus der Bibel. Mhm. Das kennst du vielleicht auch? Ja, ich habe die
1: Bibel gelesen, zweimal.
0: Okay, das ist krass, <lacht> weil ich habe mal die Kinderbibel gelesen, aber das war es auch schon. Und äh, meine Mutter ist sehr atheistisch, mein Vater auch. Ich würde sagen, ich komme aus einem extrem atheistischen und untheologischen Elternhaushalt. Und da war das nie ein Thema. Wir waren, ich war in der Kirche, das kann ich in einer Hand abzählen. Ich habe mich, ich war mal in der Kirche gewesen. Das ist eine nette Anekdote. Ich glaube, ich habe die noch nie erzählt hier, mhm. um mich mit einem damaligen Freund zu verheiraten. Wie jetzt? Also, wir waren jung und wild und Punker und äh, wow, übrigens krass und so. Und wir waren wirklich sehr, also das, das Gefühl haben ja ganz viele immer so, wir sind wie Bonnie und Clyde oder ne, wir zwei, against the rest of the world, das ist kein Gefühl, was jemand gepachtet hat. Wisst mhm. du mich noch? Ja, ja, natürlich
1: ja, ja. noch. Ich esse nur ein bisschen meinen Apfel, sorry.
0: <lacht> okay, alles gut. Sehr gut, dass du Vitamine zu dir nimmst. Mhm. Naja, und irgendwie... Ähm, waren wir dann äh, beim Zwickauer Dom, wo zur so Kirche, ja, kann man jetzt sagen, ist der Zwickauer Dom eine Kirche oder nicht? Naja, gut, äh, auf jeden Fall sind wir da reingegangen und waren so, hey, wir wollen gerne heiraten und so. Und der Typ da, Gottes Vertreter. <lacht> <lacht> Pastor du gedacht, wahrscheinlich. Pastor, ja. Nee, das geht nicht, Leute, sorry. <lacht> ähm, weil ihr seid offensichtlich doch sehr jung. was stimmte. Aber wenn es euch hilft, kann ich euch Gottes Segen geben. Juh. Und da haben wir gedacht, nehmen wir besser als nichts. Haben oder nicht haben. <lacht> ja. Und, und ähm, da hat er uns tatsächlich gesegnet und dann haben wir uns auch auf diese, auf so Kissen dann, also mit den Knien ab, abgelegt und ja, was krass war, weil ich mir auch so ein bisschen schäbig vorkam, weil ich ja null, null Bindung zur Religion habe. Ne? Und naja, der war aber sehr, sehr, sehr nett gewesen. Und dann ist er sogar noch mit also mit zum Ausgang noch begleitet und alles Gute gewünscht. Und dann hat er sogar, also da war so eine Frau, die hat so Gottesbücher quasi verkauft davor. Und dann hat er gesagt, hier, ich gebe euch das mit für euch. Und das waren so, ja, Gedichtsbumskram drin, also wie so ein Buch, was man auch so verschenkt, wo man mhm. so nette Sachen Mit so Psalmen und so. Ja, genau, richtig. Das habe ich bis heute übrigens noch als Erinnerung. Mhm. Wow. An, an diesen Event. Diesen, ja, und dann war ich zwei, drei Mal zu Weihnachten, weil ich da mitgeschleift wurde. Das war alles. Ähm, genau, und dieses verlorene Schaf, das hat sich ja sehr in so einen Slang mit ein... So, so, so ein Slang... Dass der, Soll ich da hey, hey, der Religionsslang war ein verlorenes Schaf, Bro. <lacht> Und es ist ein sogenanntes Gleichnis und ähm, von Jesu. Der findet sich im Evangelium nach Lukas und im Evangelium nach Matthäus. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen den beiden so ist?
1: Ja, das sind halt die unterschiedlichen Evangelien, die von unterschiedlichen Leuten geschrieben sind. Teilweise zu unterschiedlichen so. Zeiten. Leut, was Leute auch immer gerne vergessen. Also gerade das Neue Testament, das wurde nicht alles zur gleichen Zeit geschrieben. Da liegen teilweise 100 Jahre dazwischen. Aber dieses Neue Testament, ist das, das von Lukas oder von Matti. <lacht> Na, die, die, äh, die, also die äh, im Neuen Testament, und ich denke, dass es Neues Testament ist, ähm, die sind, also das sind ja alle vom Neuen Testament. Ach so, mhm. also Lukas und Matthäus auch. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es beides Neues Testament ist. Weil Altes Testament ist alles so fünftes Buch Mose und so ein Kram.
0: Ah, okay, gut. Wieder was gelernt. Ähm, auf jeden Fall sagt Jesus so, da, hallo, da gab es einen Hirte und der ist ein Schaf abgehauen. Und der hat es halt versucht, wiederzufinden. Der hatte 100 Schafe. 99 waren da. Hat er an seiner Checkliste abgearbeitet. <lacht> Eins, zwei. Wir ziehen jetzt durch. Mäh, mäh, mäh. <lacht> Gerda, drehe dich dich wieder vor. <lacht> ich bin die fünf. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt abgehauen. Und da gibt's dann noch ganz viele Deutungen, ne, dass es ja ver verirrt war, wurde vom rechten Weg abgekommen und was mhm. weiß ich nicht alles. Gibt's sehr viel Interpretationsspielraum und der hat, der hört da das Schaf wiedergefunden und, äh, der lässt die 99 Schafe zurück. Der sagt quasi, yo, ihr macht das schon in der Zeit, wo ich, bis ich wiederkomme. Alle so geil, Party. <lacht> Party. Also, was ich mir so vorstellen. ich weiß, es ist ein Gleichnis und so, aber, aber es ist ja witzig, wenn man so sagt, so Leute, ich habe eins verloren, ich, Mal sehen, ob ihr lebt, bis ich wiederkomme. <lacht> Tschüss. <lacht> um, und auf jeden Fall, der findet aber dieses Schaf wieder. Und dann lädt er so Freunde und Nachbarn ein und sagt, ja, ja, ich habe wieder 100 Schafe. Das ist weniger als 101 Dail Martina, aber fast dran. <lacht> <lacht> und ähm Genau, und man kann das jetzt so ein bisschen deuten, ne, dass natürlich die Freude über äh, die Rückkehr des Sünders äh, betonen, dass diese Freude größer ist als über die anderen 99 Schafe, weil die sind ja nie abgehauen. Mhm. <lacht> ist auch eine interessante These. Ja. <lacht> und äh, genau oder ähm, eben dass man sagt ja boah krass der der hörte dem sind alle Schafe gleich wichtig ne so ähm, genau deswegen heißt es verlorene Schaf und diese Monolith-Geschichte hast du das mitbekommen mit den Monolithen
1: ja ich habe so am Rande äh, mitbekommen so richtig dolle hat's mich nicht interessiert ähm, aber ich habe es mitbekommen war ja auch überall äh. ungefähr <lacht> Ja, ist das ist mal kurz Corona
0: verdrängt auf jeden Fall. Mhm. Ich habe das, äh, ich habe nur tatsächlich in Memes gesehen und das ist, ich weiß nicht, ob ich das erschreckend finde sollte oder witzig, dass sehr viele News, die passieren, ich erst darauf aufmerksam werde, dass es Memes davon gibt.
1: Ja, so ist das heutzutage. <lacht>
0: <lacht> also ich sehe dann diese Monolith in dem Meme und denke mir so, hä? Mhm. Warum ist jetzt ein Monolith so cool?
1: Aber deswegen, ich habe, also äh, Lemmy ähm, hat mir letztens auch ein paar äh, Memes gezeigt, die aber nur so Leute, die halt so Musiktechnik interessiert sind, verstehen, ähm, die aber auch sehr lustig waren. Und das eine ist halt zum Beispiel eben, hast du auch so äh, der Bäringer Monolith. Bäringer ist halt eine äh, Firma quasi, die auch so ähm, Effektpedale herstellt und die sind halt immer so super billig. Na? Und dieser Monolith sieht halt, ist einfach nur so ein, so ein... Wellblech-Ding einfach. Das ist halt so der Beringer Monolith. Das witzig ist. Das Und das Zweite war halt irgendwie so ein Eyelock. Und i-Lock, das ist halt äh, quasi für so Online-Mixing, also für für Computer-Mixing quasi. Und ähm, ja, ein E-Lock ist quasi wie so, also das ist wie so ein, so ein Stick, ähm, quasi und ich steckst du dann in deinen Computer rein und da hast du dann quasi die ganzen Sachen drauf und dann war das halt wie so ein riesengroßer iLog Stick quasi im Boden und dann war das halt äh, der iLock Monolith. Das sind so eine Sachen, die halt kein Mensch lustig findet, ist eine. Du weißt was? Das
0: ist. Aber das sind ja auch richtig gute Memes. Sind ja. richtig gute Memes sind sind tatsächlich Dinge, wo, wo nicht alle drüber lachen können. Nee. Auf, auf jeden Fall ähm, ist äh, ja fand ich das auch absurd. Ich habe mich heute ein bisschen noch damit beschäftigt. Und äh, zwar, also Monolith erstmal, ist jetzt nichts, was hier neu erfunden wurde. Dieser Begriff, der gibt es schon sehr lange und der kommt natürlich wie vieles aus dem Altgriechischen. Und ähm, da heißt solche Monolithos oder so. Und Deutsch würde man das übersetzen mit einheitlicher Stein mhm. oder wirklich ein Stein. Ein Ein Stein. Hallo, hallo Bild, wir werden am Job interessiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Genau, und äh, man sagt so allgemeinsprachlich, das ist so, ja, ein großer Gesteinsblock oder ähm, man kann das auch sagen, wenn man das als Adjektiv benutzt, also als Eigenschaft, ne? Monolithisch, das ist kompakt, aus einem Guss oder äh, gleichgeschaltet. <lacht> Was, ähm, ja, dieses äh, wäre es auch super, wenn Leute andere Leute ähm so beleidigen? Damit,
1: so beleidigen. Du monolith? Ja. Ey, du hilfst hey, so Monolith. Weißt du, ey, das sagen die ganzen so Querdenker, ich finde, das sollte dir ein neues Ding werden: so, ihr Scheiß-Monolithen!
0: Ja, hey, die Medien sind alle monolithisch. <lacht> und äh, genau, richtig. Also, das ist ein Prinzip und da gibt es dann auch bei Wikipedia ganz große andere Erklärungen, die auch normal normales auch so ein bisschen erklären, was aus der Geologie da kommt und so. Also, ne, aber Monolith ist Prinzip ein großer. Gesteinsbrocken, der halt, da auftaucht. So, jetzt ist er nach Monolithen aufgetaucht, die waren keine Gesteinsbrocken, die waren halt einfach so Metall-Dinger. Mhm. Und ähm, genau, und überall auf der Welt sind die jetzt äh, aufgetaucht. Und man weiß nicht so richtig, woher die jetzt kommen. Und in Deutschland sind sie jetzt zwei äh, aufgetaucht. Und angefangen hat das Ganze Mitte November in Utah. Hm. Und äh, Mitarbeiter von so einer Behörde wollten da Tiere zählen und sind da rumgekrochen. Und dann waren die so, was ist denn das? <lacht> das hat das hundertste Schar vergessen, als die Herde verlassen
1: hat Es ist zu Stein geworden einfach <lacht> Ist zu Stein geworden,
0: genau und äh, ich habe auch einen anderen Artikel also bei YouTube äh, von Walilus dazu noch angeguckt und da sind wohl auch Satellitenbilder aufgetaucht, die sagen, der steht eigentlich schon sehr lange
1: dort und ja, es jetzt ist, ist auch hier Ja, ist halt Utah ne? da kommen jetzt nicht so viele Leute vorbei jeden Tag <lacht>
0: Das stimmt, das ist halt so super. Also, ich stelle mir halt vor, wie jemand ihn da geschafft hat und so dachte Krass, der ist jetzt werde ich berühmt.
1: Der ja wird bestimmt 25 Jahre später. Das ist ja. schon super.
0: Und auf jeden Fall, der ist jetzt auch wieder verschwunden. Ne? Genau, der ist jetzt wieder weg. Der ist jetzt wieder weg. Wo ich so denke, ähm, naja, also ich will das halt. Klar, wie gehst du damit um? Ne? Das ist erstmal also so ein metallendes Pups-Ding. Mhm. Ich hätte das als Behörde abgebaut und geguckt, ob da was, also was da, was da ist, ob da jetzt nichts gefährliches drin ist oder so. Mhm. Oder äh, weiß ich nicht, aber anscheinend ist der so schwach bewacht und so, das interessiert keinen Juter. In <lacht> ob der ob der wieder verschwindet oder ich die Überwachungskamera da installiert oder so mhm. also mich hätte das schon interessiert wer das gewesen ist. aber anscheinend kann man diese Monoliten ganz leicht wieder wieder wegschaffen und äh, genau und in Deutschland ne, mhm. gibt es ja jetzt ja auch zwei und zwar der erste wurde in im wunderschönen sehr bekannten Sulzbach entdeckt
1: mhm. stand wahrscheinlich auch schon eine Weile da rum <lacht>
0: Ist wie ist wie ist wie Utah, ist wie Utah. Hä? Was, 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 ist, was ist denn das? Okay, keine Ahnung. Das, ich habe gedacht, das, das war schon immer hier. Und dieser, und dieser Monolith, ich habe da auch Bilder angeguckt, der steht halt da so bei so einem Feld. Ne? Also Das ist halt so total unspektakulär. Weil in Utah sah er wenigstens noch cool aus. Weil ja. er natürlich bei diesen coolen Gesteinen da stand. In dieser kleinen Schlucht. Und, na ja, und in Neuschwanstein. Das Schön. Ist, ja, das ist ja ein bisschen bekannter Neuschwanstein vielleicht, der Sulzbach. Und äh, genau. Und da wurde jetzt, ganz aktuell habe ich das gelesen, RTL.de hat heute erst einen Artikel veröffentlicht, am 11. Dezember. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, äh, da ploppen ja manchmal so Verweise zu anderen Artikeln auf. Mhm. Ne? Da war irgendwas so mit, krass, im Allgäu geht es da ab und so. Und da war ich so, hä? Und dann bin ich da nochmal auf den anderen Artikel, auf den habe ich geklickt. Und der ist vom 30. November gewesen und ich möchte dir einfach nur die Überschrift erstmal vorlesen. Okay. Polizei ermittelt nach Verschwinden von Holzpenis im Allgäu. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Ernsthaft. Es ist kein Witz. ist ein Originalartikel von rtl.de und das habe ich natürlich neugierig gemacht. Ne? Also alle, die mich, <lacht> mich kennen, das ist schon interessant, was hier mit den Holzpenis. Durchaus. <lacht> Und ich meine, ja, warum hat, warum hat denn niemand so einen Holzpenis geklonten überall auf der Welt verteilt? Das hätte, das hätte ich besser gefunden als Eben. so ein
1: Monolith. Eben, Das wäre doch viel cooler, wenn überall
0: so Holzpenisse aufgetaucht wären. Holzpenisse, Jutta, neben Monolith aufgetaucht. <lacht> und der Monolith ist so quasi wie, der, also wie das Kondom für den Holzpenis. Ja, genau. Ähm, auf, ja, und ähm, also so viel zu diesem Holzpenis. Ich, Erzähl noch ein bisschen was dazu zur Background-Story. Und äh, zwar, dieser Holzpenis, der steht seit Jahren auf den 1738 Meter hohen äh, Gründen, so heißt anscheinend dieser Berg, bei Rettenberg im Landkreis Oberallgäu. Mhm. Und die wissen auch nicht, wer den da mal hingestellt hat. Der war einfach mal da. Wie der Monolith. So. Wieder wohl liegt wirklich. Das ist kein Witz. Und da hat aber nicht die Welt aufgeschrien, als dieser Holzpenis im Allgäu aufgetaucht. Ja, besteht jetzt gar nicht. Ich habe mir den noch angeguckt. Der ist schon groß. Der, der ist auch sehr, doch relativ liebevoll geschnitzt, also einen großen Baumstamm. <lacht> und ähm, da gab es letztens schon mal sehr großen Aufruhr, weil der umgefallen ist, der Holzpenis und dann haben die so Stützen unten ran gebaut, also diesen Menschen ist dieser Holzpenis schon wichtig dort und bei Google Maps hat er auch einen eigenen Eintrag, also als Sehenswürdigkeit quasi der Region Der hat wie so Stützräder gekriegt ja, also ja, so Stützenrad, also Räder nicht, aber genau so, so kleine Holzbestützungen und äh, genau der ist, der ist quasi fast zwei Meter groß, ne? Das ist wirklich ein großes Ding. Crazy shit. Und äh, ja, wie wieder die Polizei, die wissen, denken so, ja gut, wir wissen nicht, wen der gehört hat. Jetzt ist der weg. Vielleicht dachte der Besitzer so, ach nee, der ist jetzt umgekippt, den nehme ich jetzt doch wieder mit. <lacht>
1: Oder irgendjemand hat einfach so sein Dildo verloren auf dem
0: Weg, als er so wandern ja. war. Und das sind so Dinge, wo ich mir ganz oft wünsche, dass, dass dass ich also ich würde so gerne wissen, was da passiert ist. Also ich würde so gerne sehen, wer oder warum auch immer die, diesen Holzpenis wieder entfernt hat. Naja gut, und vor allem, wie man den dann wieder runterkriegt von Natürlich. diesem sehr, sehr hohen Berg. Also ich denke,
1: runter kannst du ihn halt einfach rollen lassen. Aber hoch ist, glaube ich, schwieriger.
0: Naja, aber dich darf ja auch niemand dabei
1: sehen. Ja, nachts halt.
0: Lass, ja, aber das, ich weiß nicht, also anscheinend kann man ja auch überall auf der Welt komische Monolithe aufstellen, ohne dass man dabei
1: unbedingt gesehen wird. Also zum Beispiel Sulzbach ist so guter Ecke. <lacht> Na, aber weißt du, deswegen steht da halt auch nicht äh, in der Dresdner Neustadt oder in Berlin-Kreuzberg, weil da wäre es halt aufgefallen, wenn die jemand da hingestellt hätte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall, genau, dieser Holzpinsel ist nämlich schon mehrere Jahre da und die Polizei meinte, die, die gehen jeden Hinweis nach. Auch wenn sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Straftat handelt oder nicht, weil sie ja nicht mal wissen, ob der Eigentümer diesen Penis wieder mitgenommen Alter, hat. Alter, wenn
1: man nichts zu tun hat, ne? Oh, Gott.
0: Ja, ich weiß, es ist super. Also, also genau. Und äh, wer, also aktuell sieht es bei den Monolithen jetzt so aus, was ich aus diesen Artikeln rausgenommen habe. Also, es gibt wohl so Künstler, die sie dazu bekannt haben, dass sie das aufgestellt haben, aber so richtig weiß man das auch nicht. Man weiß auch nicht, wer der erste. Monolith war. Jetzt ist ja das Ding natürlich so ein Teil aus Metall. Kann man, kann man leicht nachbauen. Ne? Mhm. Also jetzt ist natürlich die Sache, okay, wo war der Anfang der Ende? Vielleicht ist es auch die der längste, beschissenste Kettenbrief der Welt. Ja. Dass Dass jedes Land mal so ein Monolith baut. Mhm. Ne? So. Finde ich auch gut, wenn jetzt in jedem Bundesland ein Monolith auftaucht. Ja, so. vielleicht sollte es
1: einfach, weißt du, wenn es so nach und nach passiert, vielleicht sollte es einfach auch darstellen, wie wir alle eigentlich verbunden sind. Und wie wir eigentlich alle Gleich sind, weißt du, weil wir alle im Prinzip einfach nur ein Stück Fleisch sind. Weißt du? Ja, okay, ja, ja. So eventuell. So eventuell,
0: äh, genau, ja, ich habe auch Leute, der Videos angehört, die dann sagen, boah, der hatte so krasse, so krasse Nähte, das kriegt sich mal ein Schweißer hin und so, also, ist, gut, es ist das absurd. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen auf meinem Zettel, weil wir sind jetzt, wir haben es ein bisschen im Holzpenis verloren, mhm. äh, ich habe natürlich hart vorbereitet und ähm, wir machen jetzt nochmal wieder einen harten Cut weg vom Holzpenis und vom Monolith, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was man dem Monolithnis auf sich hat, ihr können angeben mit Bibelwissen auch als Atheist, mhm. Und ihr könnt diese wunderbare Anekdote des Holzpenises aus dem Allgäu erzählen. <lacht> ähm, also als kleines Side-Note, ich fand das irgendwie interessant, weil ich habe einen DRF-Kulturbeitrag dazu angehört. Ähm, die Yoga-Szene ist ja auch ein bisschen die Verschwörungsszene mit verwoben. Mhm. Aber äh, das fand ich irgendwie interessant. Es hat, haben sich tatsächlich äh, eine große Yoga-Szene ähm, hat eine, wie soll ich das sagen, eine Initiative gegründet, die nennt sich Yoga for Democracy. Und ähm, die sagen, hallo, ihr Wichser, äh, ihr Yogis und Yoginis, ist wirklich so, die Bezeichnung heißt echt so, oh ich... <lacht> Oh, das klingt, das klingt immer weird, Yogis und Yoginis auf jeden Fall, aber die distanzieren sich eben davon von diesen Verschwörungsglauben und sagen, hey, äh, ne, wir sind offen, wir akzeptieren, auch wenn vielleicht das ein bisschen eh so ist, auf Deutsch gesagt, aber das ist Schwachsinn, was ihr labert. Ne? Mhm. Und und da habe ich eine, ähm, war da im Interview, glaube ich, in diesem DF-Kulturbeitrag, ich fand das einfach nur interessant, weil doch recht viele Menschen ja Yoga machen und viele auch sehr drin sind in, in diese Hardcore-Yoga-Szene, wie ich sie immer nenne, da hast du tatsächlich diese Notwendigkeit auch gesehen haben, sich so zu, zu, davon distanz zu distanzieren Mhm. Und dass sie von diesen harten Gurus in der Yoga-Szene auch eine klarere Distanzierung erwarten. Mhm. Das fand ich auch interessant, dass es übelst krasse Gurus in der Yoga-Szene mhm. gibt. Und dann dachte ich so, könnte ich einen davon benennen?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Aber für alle, die das interessiert, äh, genau. Und die hat eben auch die These aufgestellt, äh, dass es auch eventuell sein könnte, dass... Ähm, dass viele da ein bisschen auch anfälliger sind, weil viele da durch Corona eben auch die Jobgrundlage verloren haben. Und als Solo selbstständiger wird man ja nicht so krass gefördert. Mhm. Und genau, auf jeden Fall, wer sich das mal durchlesen will, angucken will, wie der vielleicht Yoga macht und das auch interessiert, äh, DAF Kultur hat da einen Beitrag drüber gemacht. Dann habe ich noch so einen anderen Effekt, den habe ich einfach nur... Also ich sammle ja immer, also wenn sich alle wundern, fuck, die springt ja von A nach B, Z, Y von einem Monolith zum anderen. <lacht> ähm, ich sammle immer zwei Wochen lang alle möglichen Dinge, die mir interessant vorkommen. Und dann versuche ich die, so gut es geht, zu recherchieren, neben meinem Job und allen. Dann. Deswegen ist das manchmal so übelste Random-Stuff. So. Aber ich finde das manchmal ganz gut. Und zwar, es gab ja mal das Prohibitionsverbot, also Alkohol, ne? Mhm. Also Prohibition, ich weiß schon, was ich meine. Mhm. Und ähm, 1920 haben die ja gesagt, boah, wir haben so viel Tote oder an in den USA wurde das erlassen. Wir müssen was dagegen machen. Wir müssen Verkauf und Transport von Alkohol unter Strafe stellen. Und ich fand da nur sehr interessant aus diesen... Verbot, was ich im Übrigen auch nicht durchgesetzt hat, Das wurde, glaube ich, 13 Jahre später gekippt. Weil die Leute kamen auch aus dem Ersten Weltkrieg zurück und waren so, hallo, warum sollen wir uns nicht besaufen dürfen? Und generell ist es sehr schwer, Leuten Alkohol zu entziehen. Mhm. Weil die eben auch an... Also das Alkoholverbot wurde natürlich umgangen. Ne? Selbstgebranntes, mhm. ähm, äh, Schmuggeleien. Das hat auch dazu geführt, dass... Ähm, habe ich es mir hier notiert? Ach so, dass man quasi den Alkohol in die Innenstädte dann Also vom Hafen quasi... Transportiert hatten diese Innenstädte mit Hilfe von Frauen, die quasi Alkohol an ihre Hüften so geklebt hatten oder befestigt hatten. Und ähm, genau, oder die haben Flaschen im Brote reingestellt Oder Simba, oh, Simba, meine Katze liebt es, auf das Terrarium von Rosalie zu springen, aber es finde Rosalie natürlich nicht so gut.
1: Oh, die Arme.
0: Simba, nein.
1: Mensch, Simba, reiß dich doch mal zusammen. Simba
0: ist, meine, Simba ist meine leicht trottelige Katze. Und sehr süß, sehr süß, hm. aber ein bisschen trottelig. Und ähm, genau, und auf jeden Fall hat es aber auch zur Folge gehabt, dass dann sogar die Ordnungshüter sich Frauenkleider angezogen haben, damit sie den Ganoven auf die Schliche kommen. Und äh, die Leute waren halt trotzdem übelst geil auf Alkohol. Wo gab es Alkohol? Den gab es nämlich im Putzmittel. Mhm. Ja? Und die, das Putzmittel wurde mit Bitterstoffen versetzt, mhm. damit... Man, das nicht trinkt. Mm. So, jetzt haben die Leute natürlich gedacht: Ey, Bitterstoffe, das ist ja alles egal. Wir kippen da einfach Sirup und Fruchtsaft rein. <lacht> Unter da der Cocktail entstand.
1: Oh, krass.
0: <lacht> so, genau, ich habe mir hier notiert, ich wollte das ansprechen, weil Deutschland befindet sich ja gerade auf Glühweinentzug. <lacht> ja,
1: wie furchtbar. Also hier in Berlin übrigens nicht. <lacht> Hier gibt's nee, nee, warum? Weil es hier, äh, das Ding ist, es war jetzt sogar schon in den Medien irgendwie, ähm, dass halt, es gibt so ganz viele Glühweinstände, auch bei mir hier äh, im Prenzauer Berg. Ähm, genau, und äh, ich war auch letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche in Neukölln zusammen mit einem Kumpel ähm, Glühwein trinken. Und wir waren so, oh ja, cool, hier ist ruhig, hier sind nicht so viele Leute, wir holen ein Glühwein to go und setzen uns halt hier irgendwo auf so eine oder so, wirklich die Bullen kamen so alle fünf Minuten und haben halt gecheckt, dass die Leute quasi nicht in so einem Pulk davor stehen. was ich finde, was Sinn macht, weil teilweise ist es halt auch wirklich passiert, dann denkst du, das ist ja Quatsch, na? und dann, jetzt gibt es irgendwie auch schon sowas mit, sollten alle Glühweinstände in Berlin verboten werden, weil das die neuen Corona-Hotspots sind, mhm.
0: Krass. Ja, ich habe auch in den Nachrichten gesehen, da haben, haben natürlich dann Leute sowas wie das Glühweintaxi erfunden
1: mhm.
0: oder andere Sachen, wo ich so denke, ja, ich trinke auch gern Glühwein. Ich habe den auch immer schon gerne mal mit zu Hause getrunken. Ich finde, das macht der erste Glühwein macht immer Spaß. Beim zweiten denke ich immer, oh, es ist kalt und dann ich, dann trinke ich einfach auch nur weiter, damit ich so betrunken bin, dass ich ja nicht merke, wie kalt es ist. Mhm. Und ich hasse ja Kälte ganz sehr. Und ja, deswegen, ich vermisse es jetzt nicht so doll. Aber es ist halt, ja, es ist, es hat mich ein bisschen an diese ganze Brübe jetzt, boah, Alkoholverbot. Ich nenne es einfach Alkoholverbot. Das lässt sich leichter aussprechen. Ähm,
1: erinnert. Ja, was ich ja auch witzig finde, ist, dass in, ich weiß gar nicht, in welchen Ländern das überall ist, aber in Schweden ja auf jeden Fall, wo der Alkohol so extrem hoch versteuert ist, ne? Und so extrem teuer ist. Und da habe ich so eine kleine Touring-Anekdote von vor pff, vier Jahren oder so. Ähm, wo wir, glaube ich, das erste Mal äh, quasi nordischen äh, Länder getourt sind. Und ich hatte da Kontakt mit so einem Typ in Malmö, äh, der uns eine Unterkunft geboten hatte. Wir hatten halt kein Gig in Malmö, aber wir konnten halt übernachten, nachdem wir mit der Fähre darüber gekommen sind. So, und der war halt voll nett und so. Und ich war so, oh, cool und so. Kann ich dir irgendwas mitbringen oder so, kann worüber du dich freust? Und er so, ja, kannst du mir bitte Heinekenbier mitbringen? Und ich dachte so. Was? So, dann habe ich ihm Heiligenbier gekauft so, und ich an dem Moment war mir das noch nicht so klar. Ne? Und dann kommen wir da an und dann erklärt er mir halt auch so, ja, das ist hier halt so teuer einfach und wenn du es halt in Deutschland mitbringst, ist es halt einfach super billig. Ich war so, ah, krass. Das heißt, wir haben ihn dann quasi als Gastgeschenk halt irgendwie so ein, so eine, keine Ahnung, Sechserpack, ich glaube drei davon, von Heiligenbier mitgebracht. Das fand ich auch sehr witzig.
0: Ja, das ist echt krass, das stimmt. Wir waren auch äh, mal im Urlaub in Norwegen und das ist trotzdem auf der Fähre ja noch billiger als äh, ne, mhm. am, auf dem Land. Und ja, und da haben wir auch noch ein bisschen was eingekauft, beziehungsweise haben wir aus Deutschland was mitgebracht. Mhm. Und äh, auch generell Lebensmittel, also selbst für, für hier in Deutschland mhm. Lebende, die ja doch relativ, ne, wie soll ich sagen, unsere Militärsfälle sind nicht die günstigsten, aber mhm. teilweise auch schon, aber gerade Alkohol ist ja spottbillig, ja. ist es dann schon so, ah krass, okay, okay, ich muss jetzt tatsächlich für Wein so 15 Euro ja. bezahlen. Und für, ein für ein ein Bier Minder? so 8 oder so, ist halt absurd. Ja, und man ist so, <lacht> okay, wir sind gewohnt, dass beim Bier meistens so 0, davor mhm, steht. steht. Ähm, ja, ist das echt, ist das echt krass. Ähm, mhm. Ich habe auch noch, also jetzt habe ich auf meiner Liste, wir sind natürlich ein bisschen fortgeschritten der Zeit, weil wir, wir sollten diese, diese 24 Stunden mal durchziehen. Also ich habe noch, äh, ich habe noch drei, drei Pünktchen. Oh Gott, ich habe echt noch, gut, ich mache einfach mal weiter. Mhm. Ich würde jetzt gerne äh, da über, da zu übergehen, dass wir unsere Empfehlungen vielleicht wieder raushauen, was wir vielleicht gesehen oder gelesen haben, was, was cool ist. Mhm. Und ähm, ich habe da vor allem, Erstmal äh, zwei Arte-Doku-Empfehlungen. -Emp Und zwar eine sehr, 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 sehr gute Dokumentation über Leni Riefenstahl. Aha und ähm, Leni Riefenstahl, alle die im Geschichtsunterricht nicht komplett gepennt haben, werden sich vielleicht erinnern, dass äh, Leni und Rief und Hitti, ne, der war so, die waren so schon eng im Nationalsozialismus, also der quasi für die Nazis sehr also Filme gedreht, Dokumentation mhm. und Hitler mochte die äh, Leni Riefenstahl sehr ähm, unter anderem Triumph des Willens oder Olympia sind ganz bekannt ähm, aber Leni Riefenstahl hat sich nach dem Ende der Nazis, wie viel Offiziell davon distanziert und gesagt, nö, nö, ich habe das hier nie gern gemacht. Ich
1: und mochte den Hitchi noch nie. Ich mochte
0: den <lacht> noch nie und äh, genau. Und dann hat eine ähm, Journalistin äh, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob sie Journalistin, ob ich sie so richtig betituliere aber Nina Garde, klar, diese Frau auf jeden Fall. Die hat sich mal sehr damit auseinandergesetzt. und war schon viele Jahre und hat in Dokumenten rumgeschürft und hat ähm, wirklich sehr gute Hintergrundrecherche angestellt. Und die sagt eben erstens, die Riefelstahl ist irre. Also aber also wirklich so gruselig irre, manipulativ irre und ähm, und äh, ja sehr hinterlistig und also ganz ganz krass. Und ähm, dann zweitens, die war extrem verstrickt in diese ganze Sache. Und was die erzählt, sind größtenteils absolute Lügen. Mhm. Und äh, ich habe das noch nie so gut wie in dieser Dokumentation aufgearbeitet gesehen und äh, bin sehr oft selber erschrocken. Was da alles im Hintergrund passiert ist. Und Leni Riefenstahl ist ja sehr alt geworden. Also im Oktober 2000 hat die noch ein Interview auf der Frankfurter Buchmesse gegeben. Ah, krass. Und da war die 98. Hui. Und die hat natürlich auch noch sehr, sehr viele Fans. Ne? Und die streitet immer alles ab. Die ist eine ganz anstrengende Frau, ne? die immer rumschreit und so. <lacht> und ne? Sobald ihr irgendwas nicht passt. Mhm. Und ähm, die auch immer sagt, boah, das Schlimmste in meinem Leben war, dass die ganzen Leute so krasse Lügen über mich erzählt haben, wie ich da alles involviert war in diese Verbrechen. Und wenn man dann aber der Frau Glades zuhört, denkt man so heilige Scheiße. Und kann ich wirklich nur empfehlen, dass ich das, ja, dass man sich das mal anguckt. Die geht auch nicht zu lange, also ist eine gute Zeit. Und der Kameramann Willi Zielke spielt eine zentrale Rolle. Und hier wird aufgedeckt, inwiefern eigentlich in Riefenstahl dieses Ju dieses junge, absolut vielversprechende krasse Filmtalent absolut schamlos für ihre Zwecke ausgenutzt hat. Mhm. Und ähm, und das ist krass. Ich will gar nicht zu so verraten, aber es ist auch sehr spannend. Ähm, genau. dann eine andere Dokumentation, die geht total in die andere Richtung. Und zwar nennt die sich Tabu Toilette. Mhm. Und da geht es eben darum, dass wir nicht äh, über das Klo an sich reden, also über Darm reden mhm. ja ganz viele Menschen sehr gerne, mhm. ähm, aber sind unsere Toiletten überhaupt noch zeitgemäß? Sollten wir nicht mal viel mehr Innovation da reinstecken oh ja. und zwar was das Wassersparen angeht und alles so, ne? Mhm. Und ähm, da gibt es tatsächlich zwei sehr große Gurus auf diesem Toilettenbusiness, der eine wird auch so liebevoll Mr. Toilet genannt, ähm, ein Typ. Also von den beiden hat sich auch so eine krasse Toiletten-Museum-Residenz gebaut. Das ist irre, das sieht aus wie ein Klo von oben. Und ähm, sehr sehenswerte Dokumentation, vor allem, weil sie ja auch wissenschaftlich total interessant ist, weil es natürlich Leute gibt, die daran arbeiten und versuchen, ähm, die Toiletten zu verbessern, dieses ganze Abwassersystem da zu verbessern. Und überhaupt, natürlich ist Japan da sehr weit vorne mit dabei. Und äh, meine Lieblingsidee ist äh, daraus, dass man eine Toilette hat, die den Urin direkt in Dünger für die Pflanzen umwandelt. Und diese Pflanzen sind quasi außen so an diese Toilette eingebracht. Also da kommt quasi der Urin gefiltert, bla bla bla, passiert ein paar Dinge. Und dann kommt der getröpfelt durch kleine Minischläuche an Pflanzen, die quasi dieses Toilettenhäuschen zum Beispiel viel schöner direkt machen. Mhm. Ne? Für Innenstädte oder so. Fand ich eine großartige Idee. Und da dachte ich, das stimmt. Wir sind seit Jahrhunderten oder Jahrhunderte gut, aber schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich meine, meine Mutter hatte noch ähm, so eine Spülung, wo man dran ziehen muss. Ich weiß nicht, mhm. ob du das noch kennst. Ja, kenne ich. Und das war mal krass, weil, weil, ich sag mal so, wenn du was verschwinden lassen wolltest als Jugendliche, konntest du das machen, weil dieses Spülding so krass Druck drauf hatte, <lacht> weil, ne, weil natürlich das an diesen Kasten hing, also für, für alle, die das vielleicht nicht mehr kennen, ich habe sehr lange so im Haushalt tatsächlich gewohnt, ähm, ist so ein Kasten angebracht, relativ weit oben, also wirklich viel, 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 also fast an der Decke war der bei uns gewesen, oh. ähm, damit natürlich diese Fallgeschwindigkeit genutzt wird, ne, ja. Damit das Wasser durch das Rohr schießt, dann musste man wirklich klassisch an so einem, äh, ja, Seil nicht, bei uns war das so metallisch, so halt so ziehen, ne? mit so einem, ja, kleinen Halterung und dann, boom, <lacht> boom, <lacht> boom. Also, okay, diese beiden Dokumentationen empf empfehle ich sehr. Ähm, ich habe letztes Mal in die Show Notes meine Netflix-Empfehlung, glaube ich, noch reingeschrieben, weil die haben wir letztes Mal gar nicht gemacht, aber wir haben, immer zu wenig
1: Zeit. Hast du noch Sachen, die man gucken sollte vielleicht? Ja, also ich habe drei Sachen. Das eine ist auf jeden Fall, es gibt die neue Staffel von Big Mouth. Ähm, oh mein ja. Gott, sie ist großartig ja. und ich habe sie gesehen. Ja, ich bin auch fast durch und ähm, kann ich wie immer nur empfehlen. Ich find's es so cool und ich muss ehrlich sagen, so, dass es ist halt natürlich irgendwie witzig und es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen deftiger Humor, aber ich dachte mir, also immer, wenn ich das gucke, denke ich mir so, irgendwie hätte ich es cool gefunden, wenn es diese Serie gegeben hätte, als ich Teenager war. so weil das halt irgendwie ist es, also ich habe schon das Gefühl, dass die Macher von dieser Serie nicht nur im Kopf hatten so, ah ja, okay, es finden halt Erwachsene Menschen witzig, so, sondern da kommen ja auch wirklich Dinge vor irgendwie, die halt auch wirklich so educational sind, na? so, und das finde ich halt irgendwie ziemlich cool, ähm, deswegen ja, neue Staffel von Big Mouth kann ich nur empfehlen, ähm, dann bin ich gerade äh, so ein bisschen auf gesunde Ernährungstrip ähm, und guck mir dazu tausend Sachen an und mich hat das so angenervt, dass, also für Leute, die das jetzt interessieren, weil sie sich gesünder ernähren wollen, so wie ich, ähm, weil sie, keine Ahnung, vielleicht durch den Lockdown und vielleicht auch schon davor sich eigentlich nur von Scheiße ernährt haben, ähm, genau, ist es, finde ich, sehr schwierig, irgendwie wirklich so sinnvolle Sachen, auch wenn man irgendwie an Gewichtsreduzierung denkt oder so zu finden, die einem halt nicht Scheiße erzählen. Und äh, da habe ich einen YouTube-Account gefunden, der nennt sich Frumpy Fit, ist ein komischer Name, aber Frumpy Fit und das ist quasi so eine... Ähm eine Ernährungsberaterin, Weightloss Coach, wie auch immer man das nennen möchte, ist eine US-Amerikanerin und die macht halt richtig viele Videos zum Thema so, was sie alles an Bullshit quasi im Internet findet, zum Thema Gewichtsreduzierung, zum Thema Fitness, zum Thema Ernährung und räumt quasi mit diesem ganzen Bullshit halt so ein bisschen auf. Und die sagt richtig schlaue Sachen einfach. Also an dem Punkt, an dem sie gesagt hat, so, ja, also der BMI ist halt Schwachsinn, dachte ich so, okay, heirate mich bitte. Also, die kann ich wirklich empfehlen, ist auch sehr interessant. Und sie macht es irgendwie auch äh, interessant. Genau, Frumpy Fit finde ich richtig gut. Und ähm, dann äh, muss ich jetzt mich vielleicht ein bisschen outen. Ähm, ja, vielleicht war mir jetzt auch äh, so krass langweilig mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir TikTok runtergeladen habe. <lacht> Und das okay, Ding ist halt, dass okay. alle waren halt irgendwie so, oh ja, du wirst mega süchtig davon. Ich so, Quatsch. Ich hatte mir das schon mal so vor einem halben Jahr runtergeladen, es mega boring, hab's wieder gelöscht. so. Und jetzt war ich aber so, okay, ich lass mich nochmal drauf ein und ja, ich verstehe jetzt, warum das Leute cool finden, weil am Anfang zeigt es dir halt nur random Videos an, wo du denkst, so, äh, aber sobald du halt anfängst, so ein paar Sachen zu liken und so, erkennt es natürlich, was für Sachen dich interessieren. Und dann zeigt es dir halt äh, auch coole Sachen an. Und ich habe, äh, da gibt's so ein äh, TikTok-Dings äh, von, also den sie du TikTok-Account ähm, von so einem Typ. Äh, der heißt äh, Louise äh, Superville. Supervil, ich kann es nicht gut aussprechen. Ähm, genau, und der ist äh Genau, also seine Familie, ich sehe es hier gerade irgendwie, er ist scheinbar in Spanien geboren, seine Familie ist aus Frankreich, aber er ist in den USA groß geworden, das heißt, er ist halt dreisprachig so, ne? Und er macht halt so Comedy-Videos, ähm, kurze, logischerweise TikTok-Länge, ähm, so und hat halt immer die verschiedenen Sprachen, er stellt die halt quasi immer selber da, so Sketch-mäßig. Und dann steht halt, ist er einmal so, ne? French und dann Englisch und äh, Spanish und dann gibt es so Universal Language und da geht's halt um ganz viele, also... Äh, sind halt so witzige Darstellungen irgendwie davon, wie Sprache halt ganz oft richtig toll keinen Sinn macht und vor allen Dingen halt Französisch an ganz vielen Stellen halt gar keinen Sinn macht. Und ähm, genau, die Videos sind richtig zum Schreien und eins ist auch mal richtig viral gegangen, nicht nur auf TikTok, sondern ich habe das auch schon an anderen Stellen ganz viel gesehen, das ist aber schon mehrere Monate her, ähm, wo du immer so den Google Translator hast und so und dann so gibt er halt ein Wort ein und dann in Französisch übersetzt und heißt es werk Und es gibt halt ganz viele französische Wörter, die halt so ähnlich klingen und dann hat er quasi einen Satz daraus gebastelt und dann heißt es halt auf Französisch ungefähr wer 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 und das ist halt super dämlich <lacht> so. aber es ist halt super lustig und äh, ich, da gab es halt irgendwie ein Video was er gemacht hat so wo es darum ging, so also Universal Language und da hält sich so mit French und English und sagt dann so zu French so okay also ihr seid so ähm, nach also in die USA quasi jetzt gekommen und habt quasi Amerika entdeckt ähm, und deswegen habt ihr es quasi India genannt weil ihr dachtet die wären Indien. so ne? und die so ja 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 und dann so okay und dann habt ihr die Vögel hier gesehen Truthähne, und habt sie halt so und so genannt. Weiß ich jetzt nicht, wie das französische Wort ist. Und er so, ja. Und Universal Language ist so, okay, alles klar. Und dann so zu Englisch und ist so, okay, also ihr kommt so nach Amerika und ihr denkt, ihr seid in Indien, deswegen nennt ihr die Leute, die da leben, Indians. So, ne? Und er so, ja, voll. Und dann so, okay, und dann seht ihr den Vögel und dann nennt ihr den Turkey. Aber <lacht> das macht jetzt keinen Sinn mehr. Und dann sagt Englisch so, isn't Turkey in India? <lacht> <lacht> und dann so, no! Und dann so, ja, eigentlich wollten wir ihn auch Bada Bada Bums nennen, aber äh, keine Ahnung, ist halt einfach wirklich lustig, weil das halt so Sprachsachen, also für Leute, die halt, keine Ahnung, ich, halt, ich war auch Sprachklasse und ich habe ja mehrere Sprachen auch gelernt und ich finde es halt richtig toll amüsant, also für Leute, die das witzig finden, kann ich diesen Account sehr empfehlen. Ja, also das ist mal was, was ich auf TikTok gefunden habe, was ich wirklich amüsant fand. Und nicht diese ganzen lahmen Sachen, die alle machen, sondern das ist halt richtig Comedy im Prinzip.
0: Ja, ich bin auch noch nicht so richtig warm geworden. Ich, äh, ich sehe mir nur, wenn du Sachen teilst. Ja. Guck mir das nochmal an. Das finde ich auch gut. Ähm, äh, und ich bin, also wenn das kreativ ist und witzig, finde ich hm. sowieso immer, hat immer Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, da haben auch sehr, sehr, sehr sehr viele YouTuber, und YouTuberinnen schon Videos dazu gemacht. So absolut, wie man jetzt sagt, cringigen ja. äh, TikTok-Videos, die absolut verstörend sind, ja. wo man so denkt... What the fuck? Äh, ja, Big Mouth Coach ich wirklich Big Mouth. Ich musste so lachen, ich habe es so einen Rutsch durchgeguckt. Am Anfang kommt man sehr ein bisschen schwer rein, finde ich, bei Big Mouth. Mhm. Aber wenn man dann drin ist und hab ich habe mich bei vielen Dingen, also mir ging es auch so, wie die total wieder dachte so krass, wie gut ist das dargestellt. Mhm. Also wirklich, das ist so, wie man wie man so mit allen möglichen Dingen klarkommen muss und vieles, vieles ist nicht nur auf die Pubertät begrenzt. Ja, das stimmt. Und es gibt dort, das liebe ich ja auch, keine Grenze. Also es gibt, gibt's hier nicht. Mhm. so. Also, das, ich finde das super. Ich will auch gar nicht so viel verraten, aber ich habe so viele ah, Situationen im Kopf, wo ich dann wieder übelst lachen müsste. Ja. <lacht> ähm, äh, okay, sehr gut. Ich habe, achso, noch zwei Buchempfehlungen. Genau. Ich äh, bin ja wieder fleißig am Lesen. Ich habe ein Buch, das ist sehr, sehr kurz und kann man wunderbar verschenken. Und das ähm, äh, lohnt sich, finde ich, dass das alle lesen. Und zwar heißt das, Ich hasse Männer. Mhm. Von Pauline Hermange. Wird okay. ist ausgesprochen? Ich habe keine ja. Ahnung. Hermannier, das ist auf jeden Fall eine, eine Französin. Mhm. Und äh, ich buchstabiere mal H-A-R-M-A-N-G-E. Ähm, mhm. Und Fun Fact, wegen buchstabieren, ähm, finally kommen jüdische Namen auch wieder zurück ins Alphabet. Man verabschiedet, also dieses ne, dieses Buchstabier-Alphabet,
1: mhm.
0: äh, man verabschiedet sich ähm, von anderen und nimmt dann auch wieder den Nathan rein, statt den nordpol was ich sehr gut finde und denke, krass, ihr Pisser, wie lange das gedauert hat. Abgesehen davon, dass ich jetzt das auch sowieso, wenn dir jemand das buchstabiert, der reihe nach, mit diesem Alphabet, ich, ich verstehe das nicht schneller, als wenn jemand klar die Buchstaben sagt. Und zum Beispiel sagt, ha, Hase.
1: Ja. Also, <lacht> <lacht> ne? <lacht> also, ich finde immer, oder A, ah, A. Ah. Also, da würde ich so A, ah, ist klar, ich weiß, es ist eine ja, A Ja, es macht ne? Sinn, ne? Aber das Ding ist, du glaubst es nicht, wenn ich meinen Namen irgendwo sage, ne? Und ich buchstabiere den, dann schreiben Leute das trotzdem falsch. Weißt du, und ich muss das wirklich so machen, gerade bei meinem Nachnamen, der super einfach ist, aber einfach nur, weil es hinten OU ist, ja, weil Französisch wird einfach nur zu U hinten, was Leute irgendwie nicht verstehen und dann immer da sagen, ach so, AU. Und nicht so, nee, OU. Wo ich so denke, OU, was ist denn daran schwer zu verstehen? Wirklich, ich muss das Leuten so mit Wörtern buchstabieren, sonst checken die das nicht. Aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie mich nicht verstehen, sondern dass sie einfach nicht glauben, dass es so geschrieben wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich wusste mir meinen Namen auch äh, immer. Ich habe zwar, finde ich, einen relativ deutlich ausgesprochenen Nachnamen, aber einen sehr seltenen. Mhm. Und ähm, deswegen ist das den Leuten auch nie geläufig und ähm, die verstehen mich auch. Also, wenn ich, wenn ich mal welche verarbeitet am, Telef am Telefon gehe, äh, ich stelle mich schon vor, aber dann ist jedes Mal, ich möchte mit Frau Piep sprechen, mhm. ist so am Apparat hier. Also, irgendwie so nuschel ich extrem. Mhm. Ne? Hallo Frau Servo. Mhm. <lacht> Ah, ja. Ich habe ich hab keinen Bock, den Anruf entgegenzunehmen, aber ich muss das machen. Oder, naja, auf jeden Fall hat die Pauline, ich, oder Paulon, oh Gott, auf jeden Fall hat die ein Buch rausgebracht, ich hasse Männer. Google, dich hasse Männer, da findet ihr das auf jeden Fall. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr dünn und kostet auch nur 8 Euro und ist sehr gut, das ist quasi ein Essay. Ähm, warum sie Männer hasst oder warum es okay ist, Männer zu hassen. Und das ist sehr witzig geschrieben, sehr interessant geschrieben. Und alle, die jetzt wieder sagen, es äh, ist ja übst krass, Männer zu hassen, so. Sie begründet sehr gut, warum es okay ist, Männer zu hassen. Und das fand ich tatsächlich sehr sehr plausibel. Und ich will das gar nicht vorwegnehmen, weil ansonsten braucht es euch das Buch gar nicht zu kaufen, aber auch ein sehr gutes Geschenk, finde ich. Mhm. Äh, und dann, äh, vielleicht hast du das auch schon gelesen, weil ich weiß, dass du das auch sehr magst von ihr Liv Strömquist mhm. äh, hat ein neues Buch rausgebracht, Ich fühl's nicht.
1: Nee, das kenne ich noch nicht, aber es ist gut zu wissen, weil ich brauche noch Weihnachtsgeschenke.
0: Okay, sehr gut. Also, ich fühl's nicht und ähm, an alle, die auch was verschenken möchten, an Leute, die sich vielleicht nicht so die Schmülkererinnen und Schmülkerer sind, ähm, ist Liv Strömquist absolut fantastisch. Großartiger comics stil ganz viele tolle Informationen, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Wirklich, also, bringt Sachen so krass auf den Punkt ja. mit so viel Witz. Das muss man erstmal, erstmal schaffen. Mhm. Erstmal schaffen, erst schmal, wie das Schwab <lacht> Schwabeländle. Und, <lacht> und äh, ganz kurz nur, die hat unter anderem, ihre ihrem Buch sind ganz, ganz viele Sachen, die da erzählt werden. Ich fühls es nicht. Unter anderem spielt Leonardo DiCaprio und Beyoncé eine Rolle. Mhm. Und er äh, hat aber am Ende noch mal so ein bisschen die griechische Mythologie abgeschwankt. Und zwar zu Theseus und Ariadne. Theseus war der Typ, der im Labyrinth eingesperrt war. Der war da so, oh, ich finde nicht raus. Dann waren die Leute so, hier, guck mal, da ist ein roter Faden. Mhm. Der verbindet dich mit jemand anderen Dann war das so, oh, krass, die Liebe zu so einem Menschen. Oh, ist ja Adriadne. Ariadne. Ariadne mhm. äh, hallo, oh, gut, wir lieben uns. So. Der findet raus, der Berind, es gibt verschiedene Erzählungen und so, aber das ist so die grobe Erzählung und ein bisschen verschiedenere Enden, was auch immer, wie das immer ist bei der Mythologie. Und naja, auf jeden Fall, die sind übrigens glücklich, die verlässt die Familie für ihn, sagt so, tschüss, Leute, ich hau jetzt mit dem ab. Das war's, der ist aus seinem Berind raus und steht die Welt offen. Und dann fährt er mit ihr zu einer Insel und lässt sie dort zurück. Und okay. geht, fährt wieder weg.
1: Super. Also, ja, real life, ne?
0: Ja, und, äh, und es gibt ganz, ganz viele bekannte Künstler, äh, die diese Ariadne gezeichnet haben, die da quasi auf dieser Insel zurückbleibt, aber niemals ihn, wie er sie verlässt und anscheinend nicht mehr liebt. Mhm. Und ähm, Strömquist beschäftigt sich mit der, ähm, also mit äh, dem Gedanken oder warum er sie verlassen hat und sagt so, vielleicht hätte er sie auf einmal nicht mehr geliebt, weil es passiert ja auch oft, ne, dass wir... Dass wir Leute lieben und dann liebt man irgendwie nicht mehr, ne? So, das trennen sich ja Paare. Und das möchte ich noch ganz kurz erzählen, weil das fand ich hochinteressant. Also sie geht von der These erstmal aus, das gründet sie auch in anderen Büchern, dass Liebe eine Ersatzreligion ist. Mhm. Ja. Und das finde ich extrem einleuchtend. Ja, ich meine. Man hat, ähm, man ist in Gemeinschaft zusammen, also generell, äh, Religion hat ja auch ganz viel zu diesem solidarischen Gemeinschaftsprinzip geführt. Man fühlt sich da ein bisschen, ne? wenn man zusammen in der Kirche ist, nee, Gott näher, wenn man gemeinsam singt. Derselbe Prinzip hat man Leute auch äh, weitergetragen beim Sport, in Fußballstadien, ne? Fankorfe, keine Ahnung, aber auch in der Politik. Also mhm. das alles hat immer so mit diesen Gedanken auch der Gemeinschaft, ne? diese, diese Gruppenaktionen äh, da irgendwie zu tun. Ne? So, und bei all diesen Dingen gibt es immer Rituale. Mhm. Oder Dinge, bestimmte Dinge, die eben sehr wichtig sind. Gewisse Sachen, die nur dieser einen Gruppe vorbehalten sind. Ne? Egal, egal, welche Gruppierung man da hernimmt. Und der Mensch... Und das fand ich auch interessant, weil es stimmt, der braucht ja irgendwie, der muss ja immer den Gedanken haben, es gibt was Höheres. Hm. Ja, ich, ich schwöre rum, weil es gibt da irgendwas. Das kann alles Mögliche sein, für manche ist es eben auch die Liebe oder für sehr viele Menschen ist es die Liebe, Ne, dieses obskure, mystische irgendwas. Ne? Sie erklärt das auch in dem Buch sehr schön, also das will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Und, ähm, das stimmt. Weil ansonsten könnte man dann gleich sagen, ja, tschüss, Erde, ne? Weil, mhm. <lacht> dann ist man genauso wie jeder andere, suck, genau, jeder andere Marienkäfer oder so, ne? Also, die Menschen brauchten schon immer irgendwas. Und das war ganz oft die Religion auch gewesen. Und, äh, wenn man jetzt sich jetzt mal selber kritisch betrachtet, wenn man sich, wie man sich in Paarbeziehungen verhält, mhm. oder vielleicht auch Freunde kennt, die in Paarbeziehungen hardcore verliebt sind, dann finde ich diese Parallele zur Religion extrem gut. Ja. Es gibt die Rituale, es gibt, oh, das hat der, der mir geschenkt, das mhm. ist so wichtig, oh, die Saviette ist von unserem ersten Date, so. Und es so gibt so ungeschriebene Re Gesetze auch,
1: wie auch in Religion.
0: Ja, das stimmt, mhm. genau, ungeschriebene Gesetze, wer sitzt immer wo auf der Couch? wer liegt wo im Bett, ähm, <lacht> man steht zusammen auf, der eine kocht Kaffee für einen, alles so ein Kram. Mhm. Und äh, so Relikien äh, und so, also äh, total interessant und die haben Insider-Jokes, ne, mhm verbringen viel Zeit miteinander, weiß, sektenartig, also das ist schon sehr gut. So, und jetzt sagt ihr halt, gut, dann hat man ja diese Religion so gehabt, warum hören die Menschen auf mit Glauben eigentlich? Und das ist zum einen das, dass Menschen irgendwann mal sagen, naja, hm, ähm, finde ich jetzt nicht so gut, dass dieser Pfarrer jetzt... Diesen Jungen missbraucht hat. Ein Beispiel? Oh, ein Beispiel, genau. Ne? Also, irgendwas ist nicht mehr vereinbar mhm. oder es bröckelt irgendwie, so ganz allgemein. Ne? Oder eigenen schweren Verlust im Leben, da war Gott nicht da. Mhm. Es kann, kann viele Gründe haben. Genauso ist es dann oft auch in Beziehungen. Ne? Mhm. Kleine Dinge, die passieren, wo man denkt: Oh, nee, oh, jetzt hat er mich nicht verteidigt oder jetzt hat er mich hintergangen oder betrogen und alles sowas was halt bröckelt so deswegen hört man oft auf zu glauben in dem Fall auf zu lieben oder eine andere Sache und die fand ich total plausibel also richtig hart gut plausibel war dass man aufhört an diesen religiösen Tätigkeiten teilzunehmen mhm. und zwar die lieben Worte die man schreibt ne eben diese gemeinsamen ungeschriebenen Regeln was du gesagt hast mhm. ne? die die gemeinsamen Dinge die man macht dass, die Geschenke dass ich liebe dich sagen keine Ahnung das ganz ganz vielfältig sein, aber ne das ist wäre wie jemand der halt ne ich meine die Kirche geht kein Kreuz trägt, zu Hause alle Kreuze abhängt ne also mhm. also diese Sachen ähm, wo man so Parallelen ziehen kann und dass wenn man in Beziehungen anfängt diese Sachen nicht mehr zu machen dass das eben dann auch enden kann in diesem ne Output so wir lieben uns nicht mehr weil wir haben unsere Religion unseren Glauben in dem Fall uns nicht gepflegt mhm. und das bringt die unwahrscheinlich gut auf den Punkt äh, Livstromquist, und ähm, ja, das wollte ich noch nochmal hier erzählen. Für alle, die vielleicht sich auch noch nicht so viel Gedanken darum gemacht haben, warum Beziehungen enden und dass das halt ein Grund ist. Im Endeffekt ganz simpel gesagt, wenn man sich keine Mühe mehr gibt, dann wird es scheiße.
1: Mhm.
0: Ist so. Okay. Gut, jetzt habe ich, hab ich, oh, wir sind jetzt, wir sind jetzt, ich habe noch eine Sache, die verschiebe ich aber aufs nächste Mal. Okay. Und zwar, das müsst ihr nicht googeln, weil ich erkläre euch, wenn ihr wollt, also ich meine, ihr könnt ja auch dann 15 Sekunden vorspringen bei Spotify das nächste Mal, aber ansonsten erkläre ich, was Resilienz ist, was mit diesem Begriff auf sich hat und warum der in der heutigen Zeit so oft gebraucht wird. Mhm. Und wir springen jetzt zu den Musiktipps und... Das ist absolut dein, dein Job jetzt, ja. da ist Wendy Profi am Start. Ich habe heute auch tatsächlich nur einen Tipp, das heißt, wenn du drei Tipps hast, gerne her damit.
1: Okay, dann lass mich ganz kurz mal gucken. Ah ja, äh, Nummer eins, ich habe äh, einen Song wiedergefunden. Äh, oder beziehungsweise viele Songs. Ich bin ein ziemlich großer äh, Death for Cutie-Fan, ähm, auch weil da Cutie drin vorkommt. <lacht> uh. Und ähm, genau, und äh, die haben ja irgendwie die zwei größten Alben von ihnen, Transatlanticism und Plans, ja, irgendwie so, äh, ja. Kult-Alben, würde ich jetzt mal irgendwie sagen. Und es gibt immer so einmal im Jahr so eine Phase, wo ich die wieder höre. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Super sad, alles so sad-Love-Songs und so. Diese Phase hatte ich irgendwie dieses Jahr nicht, wo ich so denke, cool. <lacht> Aber ist mir trotzdem mal wieder eingefallen, dass es das ja gibt. Und ich finde ungefähr alle Songs davon cool. Aber ich entscheide, entscheide mich für ähm, einen Song von dem Plants-Album von Death Cab for Cutie, der heißt äh, Crooked Teeth. Den mag ich sehr. Und gestern habe ich vielleicht mal wieder meine Ukulele in die Hand genommen, weil ich dachte, ich habe so lange keine Musik gemacht, ich mache jetzt mal was. Und dann habe ich äh, versucht, äh, tief auf der Ukulele äh, nachzuspielen. Also falls Leute den Song kennen oder wenn ihr ihn dann hört, ist ein bisschen kompliziert, habe mich vielleicht ein bisschen übernommen. Äh, so, Aber ähm, I tried. Ähm, genau. Und dann habe ich einen anderen Song äh, von Mini Ripperton. Also R-I-P-E-R-T-O. O -N. Und der heißt Loving You. Und den Song kennen auf jeden Fall alle. Loving you It's easy because you're beautiful. Genau. Schöner Song auf jeden Fall. Den habe ich äh, gefunden. Genau. Und dann, welchen nehmen wir noch als dritten Song? Ich gucke einfach mal auf meine top 2020-Playlist, äh, <lacht> wovon ich halt super viele Songs schon auf unserer Playlist habe. Deswegen ist, glaube ich, unsere Playlist fast so ähnlich wie meine äh, Top-Songs-2020-Playlist. Ähm, genau, und zwar nehmen wir mal... Ach, den habe ich, glaube ich, den hatte ich, glaube ich, schon... Ach, oh, ich hatte so viele Songs schon. Ähm, hatten wir... Ich mag das neue Phoebe Bridgers-Album super dolle. Ähm, und ich glaube, Kyoto, der Song, ist schon auf unserer Playlist. Aber da gibt es ja auch noch mehr tolle Songs. Wie zum Beispiel, was der zweite Song, ist, den ich habe? Punisher. So heißt ja auch das Album Punisher und ähm, ich finde, das ein sehr schöner Song. Ich habe übrigens unsere äh, Playlist letztens auch zu Hause gehört, als ich äh, mein Zimmer aufgeräumt habe. Und das war sehr witzig, weil äh, Lemmy ist ja auch so ein bisschen mit rumgestromert und hat mir ein bisschen geholfen. Und jedes Mal, wenn so Songs kamen, die du ausgesucht hast, Cutie, war er ja so, was zur Hölle ist das denn? Und ich war so, ich glaube, den Song hat Cutie ausgesucht. Ja, aber das ist ja das Schöne an unserer Playlist, Ja. dass
0: ist, das es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, was da drauf ist. Ähm, okay, äh, ja, ich hau äh, Ali Neumann drauf mit dem Song Monster, das ist eine Hamburger Künstlerin und die war letztens auch bei dem Format Deep und Ehrlich, glaube ich, heißt das und hat da, äh, ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, viral gegangen, äh, auch wegen Missbrauch, den sie erfahren hat und so weiter, also Könnt ihr euch ja mal angucken, wer das will. Ähm, Finde ich einen soliden Song. Es wurde betitelt als Mischung zwischen Nena und Falk. Gut, kann man so sehen. Falco, nicht Falk. Falk. <lacht> Falk. Äh, Falk. <lacht> äh, zwischen Falco. Und äh, genau. Und ich war auch noch mal ganz kurz Werbung. Und zwar haben wir wunderbare Weihnachtskarten gedruckt. Ja. Und die unsere so wunderbare und einzige Grafikerin, also Chefin, Chefin unseres Grafikressorts... Genau. Ähm, Head of Grafik. Head of Grafik mitentworfen hat äh, mit uns. Und äh, genau. Und die verschicken wir umsonst. Mhm. Das heißt, wenn ihr die wollt, äh, ihr bekommt mindestens fünf Stück. Einfach so gratis, wirklich ist kein Witz. Mhm. Dann schreibt doch einfach äh, eine Nachricht in unseren Instagram-Account mit eurer Adresse... Oder, falls ihr kein Instagram habt, was ich durchaus auch verstehen kann, dann an die E-Mail besser war schon gmx.de und ich verschicke die dann. Einfach so, das war's, Ganz unkompliziert. Ihr bekommt, ihr müsst auch keine AGBs bestätigen oder ihr kriegt kein Newsletter zugeschickt. Mhm. Nix. Gar nichts. Nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Exakt, tatsächlich, mhm. richtig. Wow, wie sollten wir sollten bei so Kaffeefahrten auftreten. Voll. Sie haben nichts zu verlieren, wenn sie diese Heizdecke kaufen. <lacht>
1: Ja, genau so ist es ungefähr.
0: Okay, mit diesen heizdecken Worten und jetzt habe ich alles vorbereitet, aber ich, ich komme immer dann nicht zum letzten <lacht> Punkt. Oh, diese Verabschiedung, das ist furchtbar.
1: Ja, und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob wir es schon hatten, aber gerade weil ich vorhin auch äh, diesen Instagram-Account, äh, den, den TikTok-Account äh, über die Sprachen so sehr gehypt habe, ähm, dachte ich, machen wir es mal richtig einfach französisch. Au revoir.
0: Oh wow. Ich weiß auch nicht, ob wir es dann hatten, aber wenn nicht, französisch kann man immer mal machen. Ja.
1: Französisch. <lacht>